2: ¿Qué onda? Aquí para terminar la última de nuestras listas de, de lo mejor de la década. Muy bien.
0: Bamba, ¿cómo te va? Desde Houston. Bien, nos, eh, a puras penas me conecté a grabar que les estaba contando a aquellos que estoy con una adicción a, a, a Magic ahora en, en, en la compu.
1: Ahora, Entonces, hasta
0: ahora, hasta ahora estás adicto al Magic. <risa> no, ahorita eh, pues he estado jugando. Este año retomé el hobby pues con bastante... Con bastantes ganas y ahorita ya... Jugando, pues más y más... No solo en papel, sino las versiones digitales... Que, que tiene el
1: juego... Y por supuesto su servidor Lito... Desde Guatemala... Hoy les traemos un episodio bastante especial... Por ahí vi en internet que... Hey, la década se acaba el otro año, pero nosotros nos pelan, y necesitamos contenido para llenar, así que... <ríe> Cabal,
2: vi ese argumento, pero, pero parece que ha sido debunkte el argumento varias veces. Va,
1: va que... para, para los dos lados, así que en lo que se deciden, vamos a hacerlo creo de este que... año. Y creo si creo no, que pues lo hacemos el otro año.
0: <ríe> creo que estamos en línea porque la mayoría de los outlets así grandes están haciendo sus top de la década. Ya.
1: ¿De Pues. Donde pues... puede
2: ver en bastantes listas. Dos cosas que me ofendieron, Wonder Woman y Black Panther en, en top en top 50, hasta en top 10 mejores películas de la década, no lo podía creer. Ese es mi
0: número uno y número dos, entonces... <risa> Spoiler alertado.
1: Sí, no, y como ya nos adelantó Daniel, el tema de hoy son la el top 10 de mejores películas de la década. De una vez aclaro que hay dos películas que tengo bastante esperanza que una por lo menos se meta en mi lista de la década, pero no sé... Que no he visto este año. Entonces, por eso es de que hasta pregunté si querían hacerlas con las de este año, pero. Pero sí, incluimos del 2010 hasta el 2019. ¿A vos pedís ¿es que 1917 va a estar ahí? No sé. Tengo un montón de expectativa de esa y de Jojo Rabbit. Yo...
2: Bueno, eso. a mí no me bajó un poco de la moto Diego. Después que nos dijo que estuvo solo ok Ah, y...
1: bueno, pero yo no, es que yo no hablé con Diego, es de eso, está, eso hablo con vos. Ah, bueno, bueno sí, sí ver, estamos pero...
0: contando las de este año también. Incluso.
1: Sí, sí, sí. Ah, okay. sí. Pero, pero, no, y, puede ser, va yo sí le tengo bastante fe a esa película. Ahora, puede ser que, como, que no sea la gran cosa, igual que, bueno, no sé, varias películas que tal vez esperábamos más de ella.
2: Tiene ellos. 94% en Rotten Tomatoes, ya de, de. Pero ya no, yo ni sé qué creer ahí porque he visto sí. tantos saltos que ya, ya estoy bien confundido. Ya.
0: Yeah, we did get called out por referenciar a Rotten Tomatoes una vez, entonces... Lo cual, cómo? manera.
2: <risa> <risa> o sea, que quiere usar la gente, porque Metacritic tiene sus problemas. IMDb es, también es un shit show, porque hay como... hay, es, O sea, se balancean los dieces y los unos. Y... Entonces, o sea, pero te da un, un indicio de como... De qué está pensando la gente, ¿verdad?
1: Sí, o sea, No, un es, no es el end of deal. Al final del día, igual nosotros... No quisimos ser como que no somos la academia. Y básicamente va, venimos aquí a dar nuestro top 10 favoritas de la eca Básicamente Cabal. eso es. Entonces. En
2: favorita para cuando se recuerden. Ajá. Top
1: 3. Especialmente cuando hay listas donde tienen Aquaman ahí adentro. No sé quién habrá metido Aquaman. Y yo. Eso ya,
0: eso. Tengo, como dicen. I have
1: garbage taste for garbage people. <ríe> Cabal. Pero. Y muy bien. Entonces yo creo okay, que ya, ya podemos empezar. Eh, vamos a usar las mismas mecánicas que hemos usado con los especiales de la década del 10 al 6 medio que solo lo, las vamos a contar así de corrido y ya en las 5 top 5 en adelante de cada uno si nos vamos a, a detener un poco a conversarlo un poco más pero antes quería tirar una, una pre, un par de preguntas sorpresa Deja de, de, a decimos. ver una es hagamos dos predicciones de qué tienen los otros en la lista que no sean de lo que hablamos porque dan medio Medio spoileó un poquito de lo que traía su lista. A ver quién a ver quién gana.
2: Adivinar quién tienen nosotros en la lista. Ajá,
1: un par de predicciones de qué tienen.
2: ¿Cómo así? ¿De, de, de películas o...? Sí, que por ejemplo yo películas? digo que Bamba
1: va a tener en su lista... Esto no lo estoy diciendo, pero el Gran duda Hotel, por ejemplo.
2: Mira, pues Bamba fijo va a tener... Eh... ¿Cómo se llama? Es la de like What We Do in the Shadows, ¿verdad?
1: Right? No? Sí, What wow, We Do in the Shadows.
2: Fijolito va a tener un par de Tarantino. Eh, por ahí, no sé si vas a meter... Eh, Dan va a tener
1: Before Midnight. Estoy seguro que está en esa lista. <risa> I plead the fifth. <risa> vale. igual yo. Y, ¿qué otra podría hacer ahí? Bueno, y de ahí. Cosa... Aquí una sorpresa.
2: Lito va a tener Hawks
1: Ridge. No sé, no sé. <risa> no puedo decir sí. O si no. Y, Yo creo que Mi pronóstico es que Vamos Lito a bien va a
0: tener. Lito va a tener la, la cantidad más alta de películas ganadoras de Oscar, de los tres.
1: Ganadoras. Uy. Cinco sí, nominadas. Sí estamos... ganadoras.
2: Ganadoras,
1: ganadoras. No sé. Pero sí, tal vez sí.
2: Sí, yo no sé, porque fíjate que...
1: Es que, que Dan, Dan sí. también le gusta. A ver, tiene una que otra ahí, que sí.
2: Pues yo no sé si ganadoras tengo, pero sí sí tengo merecedoras o, o tal vez nominadas.
0: Tengo bastantes.
1: Va, ¿y cuál ¿Y fue la película que Dan Mi otro pronóstico
0: es que Ajá. Dan va a tener tres películas de Leonardo DiCaprio en su top 10.
1: <risa> uh. ver, a ver. Tenemos que decir, tres. quiero ver. Una, dos. Ah, pero es que parte, una te las Dos te las spoileó él. No. ¿Cuáles?
2: No. Ah, ¿Ten? bueno, una sí, la, la spoileó. ¿Dos? hoy. Una sí, pero solo
1: una. No, dos. Mm. No, no, no va a decir nada, no va a decir nada. Dan tiene dos ahí que, que spoileó. Y la tercera podría ser o no podría ser. Yo digo que Dan, Dan va a ser el, de los tres el que más películas de Leonardo DiCaprio tiene en su top 10. No, no creo. ¿Cuántas películas de superhéroes van a ver entre los tres?
2: Espero que ni una, pero.
0: le <risa> digo Yo que, que dos.
1: Una o dos, por lo menos.
0: Pero cuál. Yo digo que dos. Pero, ¿por qué somos así, muchas? ¿Por qué no queremos poner películas de superhéroes en los top 10? Por hipsters. No, me, no lo mereces. No, no es
2: de hipster, pero no no, no A son mí me encantaron
1: varias, varias, pero es que. Este de Top 10 sí son películas que sí trascendieron, siento yo, para mí. En, en calidad. y va O oh, si quieren, hagamos un Award Mejor Película de Superhéroes de la Década. Eh,
2: ah, no sé, o sea... Eso está muy difícil. ¿Los, las, ¿Las de Batman ya habían salido o no fueron de esta década?
1: Yo creo
0: que la, la última la fue, tercera, sí, fue... La tercera fue 2012, eh.
2: Que hasta se me olvidó poner mi lista principal, así que...
1: Eh... Yo, yo sí quiero reconocer a los Avengers, la verdad. La Infinity War, porque culminaron ese ese acto de, de lograr mezclar veintipico de superhéroes en la pantalla... Y darle una historia coherente a veintitrés películas. Bravo por ellos, la verdad. Yo sí, creo que tal sí, me quedo sí, con me Logan
2: todavía. Joker estuvo buena, pero no sé si llega al nivel...
1: Y apenas es una película de superhéroes, la verdad. Sí, Cabal. Casi es otra cosa. Thor Ragnarok y Avengers, las, las podría unir las dos esas, la verdad. Me da igual casi. Infinity War tal vez es un poco mejor, la verdad. Mejor película que no nadie, nadie vio? vio. Mejor
2: película <risa> mejor que, que nadie
0: vio.
1: Ah, que... no, bueno, termina, bamba, tu, tu película de superhéroe, pero...
0: No, no, no iba a decir... Eh... A mí la, la, de, la primera, Guardians of the, the Galaxy, siento es de También. Es mejorcito, fuera de lo de, ponétele las de los
1: Avengers. Sí, sí, no, definitivamente. ¿Mejor película que nadie vio? Eh, mm. Me voy a dar en mi
2: lista, ¿qué, qué película nada veo? Yo estoy tirando ahorita Her. los
1: awards, y de ahí entramos ya, <ríe> tengo unos awards ahí, si quieren tirar un award, déjenme. Yo, voy ¿Contará
2: a, yo creo que nadie vio Before Midnight,
1: así que la pondría ahí también. Don't worry, he won't get far on foot. Sí, por lo tal vez más la de Don't worry, he won't get far on foot porque no tuvo ninguna resonancia en awards. Before Midnight sí tuvo por lo menos creo que una nominación a mejor guión y Richard Linklater que es como que medio, es bastante reconocido su trabajo, entonces tampoco es que nadie vio. Y Bamba. Her... Hair de Joaquín Phoenix. Ajá. ¿Contará esa o no? Esa fue nominada al Oscar. Entonces siento que ah, sí. La bueno. vimos. Yo a, una de las tuyas de miedo es... <ríe> yo voy a decir una que se llama Bone Tomahawk. Que está en Netflix. Que fue ahí mi pincelazo hipster. Que es de... La, de,
0: la de... Esta no está en mi top 10, pero la de... Eh, lo, eh, Tigers Are Not Afraid. La que creo que les hablé de... Es, ah, es mexicana, ¿sí? de unos niños así en una como que ciudad. Ah, narcosidad. sí, yo no la vi, pero, pero sí yo yo la, la bajé, compras. pero no la vi. <ríe> esa, esa tiene bastante, pues, buzz positivo, pero creo que nadie la ha visto porque en, en Estados Unidos tuvo un release bien limitado. Y de ahí está atrás de un paywall en Shutter que nadie tiene.
1: <ríe> sí, pues.
0: Bueno, aquí en Estados Unidos creo que sí hay bastante gente que lo tiene, pero... O sea, comparado con los otros servicios es diminuto, pero para ser un, un niche streaming service creo que sí tiene su, su, sus seguidores. Pero
2: nadie sí se oyó eso, le un pencazo al micrófono sin querer. Ah, no se oyó.
1: Ah, bueno. No, mejor, no lo... mejor comedia.
2: Mm. Que no esté en tu lista, us? que no esté en tu top ah.
0: 10. Uy, ¿qué eh, pasó ahí? Ya di ese spoiler. No, solo dice hice porque... Y había y contestado. Y polearon, ¿eh? ¿eh? Es que toda, toda polear, tu lista eh?
1: es comedia, bamba.
2: Oh, Fíjate, no me recuerdo una película, no hay una película que de comedia en mi lista, que es medio triste. Alas, yo? Eh.
0: ¿eh?
2: Que habla del género de, de comedia.
1: Para que, mí la mejor drama. comedia es What We Do in the Shadows, eso sí lo merece ¿no? <risa> La mejor comedia de la década. Porque no, cabal, o sea, sí tengo una comedia ahí en mi lista, pero es comedia drama o comedia, no sé. Bueno y no sé mejor película de terror Bamba Que no está en tu mejor lista
0: Mejor película de terror que no está en mi lista Vamos a ver Tal vez eh, La primera de, este, de The Conjuring La primera esa. fue buena
1: Esa eh, la tengo yo como mi eh, mejor película de terror de la década.
0: Diría esa tal vez de Babadook Que también fue buena
1: Tanto te eh, gustó del Babadook Sí, me, me
0: gustó, o sea, no más que Conjuring, pero, pero me gustó.
1: ¿A qué horas eh, viste estas películas que no, no habías mencionado en tus listas de top de terror?
0: <risa> ah, porque se quedan corto comparado con... Con las viejas. Con las viejas, pero sí
1: diría bah, yo buxy, que... Yo eh, mío. Que una de esas dos, tal vez. Sí, de Conjuring porque fue tan buena que... Casi que sigo dándole dinero cada vez que sacan una mala de, de, basada en ese universo <risa> del Conjuring. Y la verdad es que... Todas han sido malas, excepto Conjuring 2, que fue medio buena. Esa de Tigers Are Not Afraid también
0: podría entrar en esa discusión.
2: Yo pondría la de. ¿Cuál es esa que. que bueno, no es de miedo, pero ¿cuál es la, de, um, ¿Cuál la de del que hizo Lobster?
1: Ah, Killing of a Sacred Deer.
2: Cabal, esa está buena.
1: Esa es buena, sí, esa es la misma Por cierto, rondó quiero en mencionar lista.
2: qué estupidez fue Midsommar. Ah, oh, la gran diabla que ha ofendido el final de esa película. <risa>
1: Pero lo que. Iba tiene... bien
2: y el final, o sea, es o sea, Prácticamente le prendieron fuego a toda la película al final.
1: Yo sentí que ya en tres cuartos empieza a declinar esa película por, que no Por sabe,
2: eso, cabal, una... por eso. O sea, iba, sí. iba bien y después solo. Sí, lo... es una estupidez.
1: Y, y siento que en el Rey también pasan cosas parecidas. Como que va bien y de repente es como que. Eh, eh, no sé. Lo que tiene Rey. Eh, Midsommar, por lo menos, que tiene escenas memorables que te cagas como que. ¡Uh, oh, lo grunch, O sea escenas así medio traumáticas que sí, wow, eso no lo había visto sí eso sí me gustó ¿mejor película de acción? puramente acción
2: o... no sé qué es que yo no sé qué diríamos que es acción ¿Mad Max
1: es acción? sí, pero que no esté en la lista de top 10
2: Skyfall Hawk's Ridge?
1: está bien no sé. Debo yo no tengo muchas ahí, de acción y...
2: en
0: mi lista ahora que me doy cuenta.
1: Mención a Tom Cruise con Mission Impossible. Dan, ya y...
0: dijiste tu lista que no tiene de comedia no tiene de acción. Es, se me hace que es puras películas tristes. ¿verdad? Dramáticas.
2: No, hay buenas películas, pero acción... Hay una de acción, sí hay una de acción, pero es que... O sea, Michi... yo me salí del cine de Mission Impossible de lo mala que era.
1: <risa> es pura acción. Hablando de acción, vi... Bueno. Ahora ya no sabemos lo que estamos, lo que hicimos en la semana. Ahí mejor lo dejo para la recomendación de la semana. Bueno, empecemos mejor de una vez al, al countdown, porque a eso venimos, a lo que venimos. Bamba, ¿quieres empezar vos con tu 10? O mención bueno, honorífica, de, si querés. Del
0: 10 al 6 no lo vamos a echar así rápido, ¿verdad? Como ah, lo uh -huh. hemos hecho los nosotros. Ok. Eh, menciones honoríficas, voy a tener... Tengo Scott Pilgrim vs. The World, que Sabía no entró en mi top 10, momento. pero... La he visto un montón de veces y, y creo que fue un, un trabajo excelente de capturar el cómic y plasmarlo en el cine. Y que todo, todos los personajes como que hacen sentido. Todo el casting hizo sentido. Me gustó mucho. Eh, metí aquí Her también, que fue otra película buenísima. ¿Viste Her? Sí, ¿Sí? Conculpando a, a nosotros de hipster Ajá. ¿no que él pone? Pero no <risas> el no en mi top 10 No entró mi top 10 Ah, pero igual, ah, estás, ah amigo, son menciones literal. Yo te entendí que son menciones No, son menciones okay. eh, Tengo a Guardians of the Galaxy Y Yo no sí sabe, voy a no. tirar The Social Network, que a mí sí me gustó Y la he visto un montón de veces, <risas> no para top 10 Pero buen soundtrack no sí Con Trent, Trent Reznor Y Arikus Finch, o sea, no Muy buena pero bueno, ya gustó, metiéndonos no de... Ya metiéndonos de lleno en la lista, mi número 10 es la película del 2011 eh, llamada Drive.
1: ¿Qué? No sé. No uh... les gustó Drive. A mí yo, me gustó, pero no, no
0: no queda ni en pasar. mejor
1: del, de la década ni cerca. O sea, no entró ni en mi top 20, pues 30. Dude, es... Que... es este cómo es que es, no sé a mí sí me
0: gustó un montón el soundtrack el estilo la estética it was just a cool
1: movie ah, la Iván va recriminando que éramos hipsters pero tiene una lentitud los primeros la primera hora y media de la película es lenta y después tiene una resolución bien virga pero
2: o sea, Pero... Drive se siente como que si juntarías Boyhood y The Irishman. <risa> eso es, eso es una eternidad <risa> de su Do... película Boyhood Dos buenas películas.
0: <risa> de, de, nos de, nos de dio a, de, a Ricey, bueno, Ryan Gosling plasmándose como un badass del cine.
1: que ¿Pero que va, Eso no hablaba.
2: sí era pese. Esa no, película pero... sí yo quedo. Que, que, o sea, la, la pagué a la mitad de la
0: película.
1: El Strong Silent Type. El Strong Silent
0: Type, cabal. Silent type, cabal. Mm, y, su Gary y, Cooper es, role ahí. Eh? Icónica, la, cha, la chaqueta. O sea, el, el imagery, el soundtrack también. No, o sea, a mí sí me gustó un montón. Yo sé que es, es una película bastante. Eh, pues divisiva porque yo los, las únicas do, las únicas dos opiniones que he visto esta película es de gente como yo que le encantó y gente que la odió pero nada en el medio como pero yo, fa,
1: fa... Ajá.
0: no pero, pero sí es una de las diría yo icónicas películas de la década eso, eso Uy, no lo podemos icónica, negar
1: as, as, ay, mucho peso pero aquí aquí todos nos vamos a tirar basura así que mejor hay que guardar las piedras <risa> yo sí soy
0: no. un, yo, si si algo tengo I'm a sucker para películas que son bien like real like stylish qué más película ¿Sí es... a
2: decir okay. no, no no también
0: <risa> ya dije yo oh, garbage taste for garbage people pero no a mí esta película tenía un montón de estilo
1: y eso sí es eso no es no se puede negar es mi número de okay. 10. Drive. La canción que... ¿Cómo se llama esa canción que comienza en los créditos? Esa, esa es la que más me gustó. Y ni está dentro de la película, está en los créditos. Está pero, de, la de... A Hero. No, no sé qué Hero. Algo, no A sé Real qué hero. hero. A Real, real hero. hero. Buena real canción. Okay. Mm -hmm. Sí. No, Drive... But, uh, tiene sus cosas, pero... Pero sí, no, no, no llegó no, no igual corte. No, ni cerca estuvo mis cortes. Muy bien. Eh, vamos, te vas del 10 al 6. Ah, del 10 al 6, sí. Ah. sí. Eh,
0: mi número 9, aquí más polémica. Eh, yo sé que ustedes van a odiar este pick, pero tengo Your Name. nombre no,
2: ¿Cuál es Your Name? Yo ni sé cuál es esa. Es el anime. Es, eh,
0: película animada. Ah, la, la película que ver, la, que ver. la película animada más taquiera de la historia. Entonces, Freaky no, Friday, esa japonés. No, no es más que Into the Spider-Verse, dude. Bueno, no de tengo. las películas japonesas, pues, o sea, de, 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 de animación japonesa, más taquillera de la historia, en, y, y, o sea, tuvo una taquilla, aquí, 361 millones worldwide, eh, y creo que fue una película que a mí me encantó, eh, una historia, obviamente, Lito, no muy, pero, o sea, tomó toda la estética de, de la, del estilo anime, y tiene una historia bien interesante, eh, bastante, y obviamente tiene los anime tropas, pero esta película está muy bien hecha está muy bien eh, cimentada en la cultura japonesa y nos da esa historia del, del chavo de la ciudad y la chica del, del, del pueblo y todo eso eh, pero trascendió, o sea, creo que fue un fenómeno que normalmente esas películas animadas quizás no no tienen el el, el, el el auge en todo el mundo como tuvo esta, y es para mí de las mejores películas
1: animadas de la historia Pero eh, digo que hay una película animada en cada lista El día de hoy Número no, 8 este. Y aquí
0: Medio spoiler alert pero es la única película Que tengo de este año eh, Tengo
1: Us De ¿What? Jordan Peele <risa> Dan puro Go horseman <risa> Dude a mí Us. me encantó el... Us la, la estaba más viendo que antes, antes de empezar esto. Más que Parasite, sí. Dude, no Oso, sabes si Parasite. Parasite la tiene wow. arriba. No es wow. es buena. Es buena. Para no, mí estaba no, en top no 30. No entra
2: ni en mi top 5 de este año.
0: Se me olvidó. Ah, de para que... mí. Y de, de,
1: fácil. Pero es, no sé, este o sea. En el top 10. Top 10 de este año.
0: Eh, me gustó mucho. Me gustó más que Parasite, para ser honesto. Eh, yo creo que, oh, no es por decir, o sea, Parasite es una super película, pero el estilo de Oz y la música y, y cómo presenta sus historias, Jordan Peele me gusta, entonces la dejo en el 8. Número 7, tengo The Hateful Eight, eh, que ya lo hablamos a morir en nuestro especial de talento. Entró en mi lista
2: ¿escúchan? overall, pero ya no entró en mi
0: top 10. Igual. Y mi número 6 es una película de Wes Anderson que ha sido de mis directores favoritos en época la reciente. Canzolita. Y tengo The Grand Budapest Hotel. Budapest. Eh, que también, o sea, todas sus películas tienen un estilo y una estética muy eh, muy definida y obviamente el storytelling siempre es bueno. Pinta personajes bien detallados y, y, y casi que caricaturescos y la mayoría siempre tienen algún algo como que either likable or relatable, entonces eh, Grand Budapest ahí se quedó en las 6, la, la apenas
1: casi. ¿Y te parece comparable con, o sea, de Sí, porque la década que otra tuvo destaca de solo o sea, de las más Moonrise Kingdom y la de los perros, ¿va? La isla de los perros, creo yo. Isla de los perros, ajá. De ahí las otras Darjeeling y todas esas y en tu ranking ¿Gran Budapest? ¿en, ¿En tu ranking de Wes Anderson dónde queda Gran Budapest total? ¿Top 5? Yo diría top 3, que está top, top 5 fácil.
0: ¿Top 5 ¿Sí? fácil? Sí. Diría eh... yo que es como que tal vez quinto lugar.
1: Ok. Ok. sí, te parece mejor Life Aquatic, Gratennemont, Froshmore y... Cabal. Y no sé. Ok. Muy bien, Bamba. Ahora Dan, ¿qué nos traes?
2: Bueno, yo aquí les voy a traer... Eh... Tres películas en, de menciones honor, eh, honoríficas. Dos que son así, feel good movies. Que mostraron bastante, incluso luché con, con... A ver si las metí en mi top 10, pero ya no ya no, ya no llegaron. Eh, porque al final, especialmente una se pasa de cheesy, que es Lion. Que, pero creo que la historia es tan buena que, que... Sí, que es una película solo bien bonita que al final te deja... Te deja es, pues sintiendo... Entiendo bien de cómo. cómo Pero se... fue real
1: la historia, así que. Sí, sí, se, pues, o sea, no. Por, se perdona ¿eh?
2: Por eso no, por eso ajá, digo. Pero eh, un par de cosas no me cayeron menos. O sea, como que. Se supone que, que su mamá era la main actress, ¿verdad? Incluso creo que la. Le, le, creo que a él lo nominaron como como actor secundario, cuando se supone que él debió haber sido el, el actor principal. Eh, la otra es Life of Pi, que para mí fue una forma excelente de contar una. Este es obviamente una historia ficticia, pero... O sabe uh -huh. cómo él contó una historia de, de qué pasó en ese... Pues cuando, cuando matan a su mamá y qué pasó con, con tres personas en ese barco, ¿verdad? Sí. Eh, y después, número... La otra que tengo, que la, al último minuto la cambié por otra que, que metí en Número 10. De, de Número 10 fue Twelve Years a Slave. Eh, número 10 sí, no es tan... Maradona,
0: iba a decir yo. Okay,
2: <risa> eh, es así... Eh, a mí me gustó, o sea, la película es, es bastante powerful, diría yo, en la historia que cuenta. Eh, obviamente el final feliz, pero sí, es es un poco, tal vez, eh, no, no sí, o sea, creo que salió alrededor que salió Django, un par de años después que salió Django, ¿verdad?
1: Por ahí, creo yo. Y
2: había uno, pues, obviamente no no es, o sea, Django fue bastante diferente, pero por lo menos... O sea, sí en el, en el sentido que cuando enseñan lo que pasaba durante la esclavitud, exact, eh, eh, con la excepción de que aquí sí pasó, ¿verdad? O sea, sí, sí están hablando, sí es si sí es, de, de, es el libro de, de alguien que, que pasó por esta experiencia. Entonces, eh, por eso lo puse a estos como menciones moríferas, y aquí nos vamos a mi top, mi top, mi top, di, mi 10 a 6. Primero número 10, The Big Short.
0: Eh, Tan así uh, de bitch. bien.
1: Put, ese dan solo Oscar, esa, ¿no, esa, vida?
0: Esa la dejé en, en mi shortlist. Se quedó cerquita, pero buenísima.
2: Buenísima. Eh, otra, el, el hecho de que la puse en humo 10 es porque el, el Rewatchability, y Esa película la he visto tres veces. Yo que, que es difícil poder ver una película para mí más de dos veces. Esa se la he enseñado a varias personas. Me ha gustado. Eh, siento que agarró un tema que era complejo. Y obviamente no te daré la gran explicación, pero... Logró hacer la película interesante y te explicó, o sea, bastante bien qué fue lo que pasó cuando, pues, cuando hubo el, el, gran, el gran crash del el housing bubble, ¿verdad? En el, en el 2009. Entonces, número 10. Número 9, que fijo va a estar en la lista de alguien más, Mad Max.
1: Ajá. Fijo va eh, a estar en una lista.
2: <risas> número 8, que ahorita Mad Max dice... Fury Road. Acabas, Mad Max Fury Road. Número 8, eh... Controversial pick, Boyhood, a mí me encantó esta uh, película.
0: Yo solo quiero decir, si a mí me recriminaron por Drive, Boyhood duró toda la... el Boyhood de
2: este niño, la película. Boyhood? Yo sí vi Drive.
0: La dejé
1: no terminaste como a, de ver. a los 40 no minutos. Drive porque Bamba no vio Boyhood, ni deberían de hablar. ¿no?
0: Yo sí vi Drive. Yo no lo no terminé a ver, pero... Dan dijo que se salió para Drive.
1: Fue bien mala, algo. Pero es que Boyhood sí. Si Boyhood en es excelente. O sea, top 10 es... overrated movies de la década. No, la Boyhood, que, eh, ahí eh, la tendría igual. Estuvo yo. un montón de top 10 listas que igual no importa porque miraba Boyhood, top, eh, Boyhood
2: 4 y después miraba eh, pa, eh, Black Panther número 3. Entonces, de una por, vez. Por eso, pues ahí es está Black, Black Panther, Panther, Wonder Woman mejor, y bro. Boyhood.
1: Ahí las tiro yo en la misma manera. <ríe>
2: Pero bueno, número 8, número 7, una película que me ha gustado más y más eh, mientras más pienso sobre esa película, Once Upon a Time in Hollywood. Eh, siento sí. que la única razón por qué la, las cambié, que fue un último cambio de último minuto entre Boyhood, siento que Once Upon a Time in Hollywood tu, tuvo, o sea, tuvo un poco más, o el tempo fue un poco mejor, obviamente, y más comedia eh, Boyhood. Si bien hubieron momentos de comea, fueron solo así de la vida real, pero ya no, no hubo eso, sino Once Upon a Time in Hollywood <risa> sí te tiene un poco más cosas. O sea, yo sí salí, salí con una sonrisa del cine después de Once Upon a Time, uh, Time in Hollywood. Y bueno, número 6 otra película de Quentin Tarantino, Django Unchained, que hasta alguien más.
1: Dejala, ahí, eh, dejala ahí. Eh.
2: Entonces ese es mi 10 mi diez a, a seis.
1: Eh, hay overlap aquí, hay overlap, solo digo Yo también eh, También la tengo en mi lista Muy bien Ok, primero con las con, Voy con las menciones honoríficas ¿Cuántas dieron ustedes? Cuatro, so. dieron Yo
2: di tres menciones Y me quedaron, la verdad quería dar como Siete menciones, pero bueno Yo tengo
1: cinco ahí Dale. Va bueno, si vas a
2: tirar vos una así, voy a tirar una más Rush. Quiero decir, Rush, qué buena película Rush, fue.
1: cabal. Estuvo rondando, pero no está en mis menciones, pero sí, esa, esa sí es mejor que Boyhood. Any day of the... <risa> But, um, eh, Voy a decir Big sick que me parece una de las mejores comedias románticas de la década. Esa es eso de si Camille. No, es la mejor. Nanjani. Camille Nanjani. Sale Bienísimo. también Ray Romano. Es, está basada en su historia. Es la él la escribió. Yo vi a alguien que puso en Twitter de que viste la foto de ese Camilo Nunjani. Que todo se cuadrado, se ¿sí? Mao?
0: sí. Alguien puso una cosa como que todos hablando de, de que qué mamado se puso Camilo Nunjani y se nos olvida que hizo una película de, de que como conoció a su esposa pero contrató una, una actriz más joven y más buena que
1: las que su, que su esposa <risa> <risa> para jugar. <whatever. risa> Tal vez su, su esposa no es actriz, entonces ni modo. I mean, modo, they cara. have a point, ¿verdad? I mean... <risa> su esposa no... Eh, pero igual la actriz fue esta chava... Se me olvidó el nombre chuita, de ella, pero... es cu cute, Pero no, ella es, ella es buenísima actriz, pues, o sea, ella creo, creo que es la de Lady Bird. No sé bueno. quién es, ni vi Lady Bird. Bueno, es, es muy buena actriz. B bueno, en fin, Big Sick eh, fue nominada a Mejor Guión Original... Eh, la verdad para mí me, me gustó bastante. Tiene unas quotes ahí de Rey Romano que me, me encantaron, que, que sí, le pegan a uno. Yo bueno, no la
2: vi esa, la quiero ver, fíjate. Pero es que el Rey historia, Romano ¿no? me cae mal, por eso es que tampoco la, la... Pero Fue Pero en esta en esa película, que, fue bien, Creo que en esta bueno.
1: película no te va a caer mal, ajá. O sea, es bien. Bueno, en es The bien, Irishman bien. no
2: me cayó mal, así que sí. En creo.
1: The Irishman también hizo buen papel, ajá. Eh, la otra es Rutherless. Es otra película que no... Que estaba entre mi lista y que nadie vio.
2: cabal Eso te iba a decir.
1: <ríe> es una película de Billy Crudup. Eh, este es, es este actor. Eh, bueno, la, la película se centra en este matrimonio que, que su hijo se murió. Aparentemente, por, no te enseñan por, por qué se murió el hijo. Eh, aparentemente un suicidio. Eh, la película de ahí, pues, entra... Él entra en una depresión horrible y encuentra como que la música que el hijo componía. Y él empieza... a a tocarla y, y hasta como que se junta con unos jóvenes y deciden hacer una banda con las canciones del Hijo Muerto, ¿verdad? Entonces, no sé, la película es bien emocional, tiene un twist al final que no vi venir, eh, me, me gustó bastante la música, de la película es excelente, las, las canciones del Hijo, es, es feel good move, o sea, es bien triste y de ahí como que te, te, te conmueve, entonces por eso Brotherless... Eh, también creo que porque no fue muy reconocida y sí tiene toda la calidad de actuaciones eh, que la quería mencionar ¿Cuándo
2: salió
1: salito Less es probablemente 2011 2012 perdón aunque no tengo ah, menos porque estuvo en varias listas 2014 Va 2014 de las top 100 y top 50 sí Less. sí no tiene tan buena eh, tan buenas notas por ahí ¿eh? Eh, y la otra fue hell or high water que, o sea, estuvo, que nadie no... Vio. No, estuvo nominada al Oscar 2017, si no estoy mal A 2000... ver, Ajá, y, y es con Jeff Daniels y Chris Pine. La verdad es una... Mm,
2: creo que hace cuál es, sí, sí, es... porque me recuerdo que él tenía una película que había sido
1: nominada. Sí, es, es una muy buena película, bastante realista, eh, buen drama con, con acción y, e investigación. No sé, estas películas que... Que son como dramáticas, pero tienen de repente una gran secuencia de acción que te deja como que, wow, es, está bien dirigida, bien filmada. La verdad uh -huh. la, la recomiendo bastante. Y ahora pues me voy a mi 10, a mi ¿verdad? Número 10. Esta creo que Dan me la va a alegar, pero. Three Billboards Outside of Evening, Missouri. Ah, fue o sea, buena,
2: fue buena. Tampoco, no, tampoco buena tenía, fue buena película. un desastre.
1: <risa> pero es que, o sea, Ya esto, la todo, que y todo, visto
2: mejor va... del año, eso es lo que yo alegué. <risa> es que fue la
0: mejor. <risa> Lito va a tener puras películas de Oscar. ¿Vos? Ni la
1: has visto, bamba. Ni la has visto. Yo, no viste yo eso. Visto bamba? Que vi... Y te apuesto que esta no sí te atención. gustaría. Esta sí te gustaría. Sí yo te sé. gustaría.
2: Es buena. Es solea película.
1: Woody Harrelson Y cómo se llama. Esta, bueno, estuvo en contención con la Harold, de Fargo. ¿eh? La, cha, ajá, la, la señora Mac, de Fargo. Mac, mo,
2: Mac, Mac.
1: Eh, McMormon o algo ¿no? así.
2: No sé cómo se llama.
1: Sí. Y la película, pues, no ganó el Oscar, pero sí estuvo, estuvo cerca. En español se conoce como tres anuncios por, por un crimen, ¿verdad? Pero sí, Francis McDormand, sí. Ajá, eh, Dios, la película, bowl, pues, tiene una, un, una trama bastante fuerte de inicio. De, ¿Sí? de que, pues, ella está reclamando justicia por su hija violada y asesinada. Y al mismo tiempo, la película está llena de humor negro. Eh, tiene una historia bastante compacta. En, eh, es, se, se sostiene por su guión y por sus actuaciones también Sam Rockwell se hace otro sí, papelazo sí, decir, ahí. Hace
2: buen papel ahí
1: Peter Dinklage es casi que un extra pero hace también bien su papel entonces no sé la película tiene no solo el elenco el conjunto de actuaciones y diálogos para mí la hacen una de las mejores películas de la de la década de ahí Dan la cantó con Hacksaw Rich
2: pero Hacksaw Ridge es buena, estuvo mi casi la pongo en mención, es la, de la verdad, película.
1: La verdad es que a mí sí me, me conmovió demasiado la historia, es una historia es real. Es buena y, y no solo la, la convicción del personaje, sino el heroísmo que, que contienen estas historias de la Segunda Guerra Mundial, porque siento que es algo tan ajeno a mi persona, como, o sea, te tratas de imaginar qué harías en esos escenarios y... Y simplemente Otra. es imposible que vas a reaccionar de esa misma forma, ¿no? O sea Otra cosa, para ¿no? nuestra
2: generación que creció con una abundancia de, de películas y, y cosas sobre... La, digamos, con el History Channel pasaba casi 24 7 cosas de la Segunda guerra mundial y ahora eso se ha perdido. Y las pocas películas que han salido, la mayoría son malas. O sea, que salga Hawks of Rich, que fue una buena película de la Segunda guerra mundial, sí, como que es hasta un poco nostálgico,
1: diría ¿Sí? yo. Sí, y, y por supuesto la, la actuación de ¿cómo se llama? este este El que era Spider-Man, que es uno, para mí es, tiene un, un gran potencial él, ahorita Andrew pues ya Garfield. bajó. Andrew Garfield, sí. Andrew Garfield empezó con Spider-Man, que fue una desgracia de película. Él pero, sale en Social Network también. También sale en Social Network, pero para mí creo que es de esos actores up and coming de esta década, ¿verdad? Que ya están establecidos y y tienen toda la calidad, especialmente por este papel y otra que tengo en mi lista. De ahí, número... 8, eh, Relatos salvajes. Es una película argentina. Eh, para mí es una de las mejores películas... ¿Esa no me fueron, la recomendaste ¿ves? o no? Sí. ¿La vi eh, o no? Uy, no, la que vos viste fue la de... Ay, el... el ¿Cómo se llama? La de los ojos.
2: Ah, sí, sí, el, eh, sí.
1: ¿Cómo se llama el...? El reflejo de sus ojos, el retrato sí, algo de sus así,
2: ojos. Algo así, el reflejo de sus ojos, algo así. ¿Pero esta cómo se llama? ¿La voy a apuntar? porque la quiero Relatos,
1: Relatos Salvajes. El secreto de sus ojos se llamaba. Es la, y esa no entró porque es del 2009, porque sí es una de las mejores películas. Ah, tengo pero, que ver esa,
2: la tengo que apuntar también. ¿Cuál se llama la que ahí vi? El relato de sus ojos?
1: No, la que, la que no has visto es Relatos Salvajes, que es la que estoy nominando ahorita. Como, ¿Y la
2: que sí vi cómo se llama?
1: El secreto de sus ojos. El
2: secreto de sus ojos.
1: Y también, esta es con Ricardo Darín también, por supuesto, eh, son como siete o seis historias, las cuales, eh, algunas tienen relación, pero todas tienen humor negro, todas están bien narradas, todas son bien entretenidas, y, y fue la mejor película extranjera en su año, ¿verdad? Eh, Relatos salvajes en el 2014, creo que fue. De ahí tenemos a, a Whiplash... Que es otra película nominal al Oscar. En el 2014. Eh, ganó, ganó como mejor actor. Este señor. Miles Teller se llama. No. Ah, no J.K. Simmons. J.K. Simmons. Ah, yo que... sé cuál es pero no la vi. Whiplash es la, la historia. Es una es, es la mejor película de Damon Chazelle. Otro director que. Pues, mucha gente cree que va a ser de los. De los mejores. Que, que su, que es, es bastante joven. Y ha tenido. Tuvo nominación por La La Land... Por ahí medio... Tuvo mención por First Man... Que para mí no fue una... No fue una gran película...
2: Fue una gran decepción... Uh -huh. fue letdown, Pero Whiplash...
1: Fue tiene... O sea... A mí... No, no, no tengo un pelo de de, de... de ser una persona musical... No sé nada del instrumento... Y ver la historia de este baterista... Y cómo se está formando... Y los diálogos... Y la intensidad... Eh, y la formación que tiene, no sé, la película tiene un excelente ritmo, una calidad de dirección, actuación, entonces toca todas las notas eh, sí, Whiplash para mí, de, la, de las mejores, de ahí Silence que la había mencionado en mi top 5 de todos los tiempos como mención honorífica, Silence dirigida por Martin Scorsese de, de, fue el 2016 también con Andrew Garfield y Adam Driver Uy, me siento mal que nunca la vi Ah, uh, esta sí es, esta es, no sé si te va a gustar, pero, pero sí es muy buena. O sea, es el relato de estos dos monjes que, que en los años 1600 viajan a Japón como misioneros a buscar un monje que se perdió. Wow, y, 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 y en Japón la el, pues el catolicismo, el cristianismo es como prohibido y entonces la película tiene este, estos sentimientos de conflictos eh, éticos y religiosos que, no sé, para las personas que son religiosas cuando cuando la, la religión no es algo práctico, ¿verdad? No sé si son judíos, o sea, los que están perdiendo, los que tienen conflicto y que quisieran comer cerdo algún día, y, no sé. Bueno, va más allá de eso, porque en este caso es de vida o muerte. Entonces, eh, sí, las torturas eh, psicológicas, como, la tortura, como las torturas físicas que se, a las que se someten esta película, la película no sé, le crea un desgaste mental a uno, no es una película que vas a ver tres veces o que te vas a poner feliz de verla, creo que esta es la más amarga en mi lista, la verdad, y... pero sí, el impacto que tiene sí me dejó a mí bastante marcado, y como tengo la regla de que... quise poner de regla que solo una una película por director de cada lista, entonces esta fue mi película de Martin Scorsese, hay otra que para mí era contendiente también, pero como esta me gustó más... Eh... Esta sí entró a la lista y Wolf of Wall Street pues, se quedó, se quedó fuera. Entonces, Silence es mi número 6. Ok. Bueno, entonces ahora sí vamos a, a las meras, meras. Bamba, ¿qué nos traes de, de número 5? Que vos sí traes la controversia.
0: <risa> bueno, Dani y yo dan los atacos. Porque, cabral. Cabral. <risa> <The> Drive <risa> se, se fueron a penales. Pero no, mi número 5 eh,
2: tengo The Wolf of Wall Street Say no more, porque yo la tengo un cacho más arriba.
1: Muy bien, okay. muy bien. Gozo, gozo y merecida, Martin Scorsese. La verdad es que sí, buena película. Dan, tu número 5
2: Miren, la número 5 es una película que yo sé que tiene sus problemas, pero otra de esas películas que yo puedo ver bastante, ya la he visto dos veces completa y otra la he visto así como por partes. Y a mí me encantó porque es... Sí, o sea... Es Interstellar. Cualquier cosa que te llegue con el espacio, a mí mamá, me va a llegar
1: <risa> esa sí, película. tiene sus problemas.
2: Qué cosas. Sí, yo sé, yo sé que la película tiene sus problemas. Y obviamente también tiene sus problemas en, pues, en cosas de que explican de cómo, cómo funcionan. Pero no sé. O sea, para mí... Es medio sci-fi, diría yo, ¿verdad? O sea, ¿no? Sí,
1: sci-fi, sci-fi.
2: Eh, y, y, ah, y eso que está en el fourth dimension y los mundos que viajan... Y cómo el tiempo es diferente ahí, digamos, estar en un mundo que es solo de, de agua. Yo yo la vi dije, puta, qué buena película. O sea, fue, fue parecido con, con, con Parasite, que la vi. Dije, esta es de las mejores que he visto en los últimos años. Y no la vi en el cine, la vi la vi ya, ya después que salió. Y, ¿Y eso sí te me iba a sent...
1: decir que en el cine siento que es como una experiencia increíble.
2: Eso es lo que dio. Yo me enojó que no había ido ah. al cine a verla. Porque a mí me llegó bastante verla en un... En, 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 así en... Sí, igual en, en tele. Pero sí dije, qué estúpido. Esta, esta era para ver en el, en el cine. Por eso dije, este año voy a ver a, Ast a Dastra el cine. <risa> <risa> y ca casi quemo el cine después de ver esa porquería.
1: Esa no entró. No, casi, pero...
2: Entonces, sí, mi número 5 es Inustado. No sé si fue nominada o no, pero...
1: Sí, creo que sí tuvo nominaciones.
2: por pero efectos
1: sí. de sonido especiales. Porque... Por ejemplo, la escena esa de, del Cabal del Planeta del Agua en el cine, para mí fue como que... O sea, yo salí creyendo que había visto la mejor película de todos los tiempos, casi que cuando salí a ver esta película. Cuando la vi una segunda vez, ya fue como que, ah, tiene problemas, eh, Cabal. está buena. Y, y Pero sí, visualmente a mí me dejó, wow, o sea, es como Inception, que me pareció... Buena, Inception,
2: cabal, aquí tenía apuntado Inception, de que la,
0: <risa>
2: la, te, la... Ya no entró en mi top 10 porque tiene problemas la película, pero sí la mirás y es como que ¡Hala, qué virga esta película! O sea, sí es...
1: Pero sí, pero sí me parece mejor Interstellar que, que Inception. Uh -huh. cabal. Pero
2: Entonces,
1: bueno, sí, ese es mi número 5, es, es Interstellar. Ok. Mi número 5 es... Es que perrón que el nombre se me ha confundido. To Rome with Love es una película de, de Woody Allen. Es una comedia como siempre pues de él, comedia romántica. No es que o sea el fanático número ¿Siempre uno. Siempre defendiendo
2: a la mara que hasta cansos ¿verdad?
1: <risa> él no está totalmente cansos. Pero lo la bueno otra es que base es
2: la de, quién es el que, el que hizo de pianes que está en Francia.
1: Roman Polanski. Ya, eso una... Pero todavía salió... Todavía salió ahí... En Once Upon a Time in Hollywood... Así que Lo bueno pan. es que
0: ya editamos el shout out... Que le dio el hito a Harvey Weinstein... Por ser productor de sus películas ¡Cabale! favoritas... De la, de, de la década... Son las de Tarantino, por cierto... La
1: Weinstein y a Bill Cosby... Un saludo... Mejores comediantes de todos los tiempos...
2: ¿no? Bill Cosby número uno...
1: Bueno... La verdad es que ser fanático de Woody Allen, yo no soy un... Porque son, es una película por año, desde 1965 casi que. Entonces, pues la verdad es que... Y acabo de ver la última que, que no me gustó mucho, la de A Rainy Day en New York. Pero From Wrong With Love para mí es eh, la mejor película de él de la década. Eh, ¿Sabes la, es que para A mí me gustó más Midnight in Paris. Sí, eso te iba a decir. La favorita de la mayor... O sea, la mayor cantidad de personas es Midnight in Paris, incluso esa sí fue nominada al Oscar. A mí me gustó más From Run With Love porque es un poco más chistosa. No es tan profunda como Midnight in Paris. Y la verdad es de que siento que, que resonó más conmigo en su, no sé, en la, en la visión de la mujer que tiene, la peli, de las diferentes mujeres que, que son protagonistas de estas películas. Es una película realmente sensual porque. Bueno, Penélope Cruz es una... Es una... Eh, tiene un papel increíble. O sea, tiene un papel muy bueno que sale como prostituta, pero creo que refleja el estereotipo de la mujer sensual, clásica, de curvilínea, latina, labios pintados de rojo, piernas largas, que quiera que no, te muestran como... Pues no es simplemente un un, sac, un bombshell, ¿verdad? Sino que es, tiene, uh -huh. tiene su corazón, ¿verdad? Por otro lado, la, la, la italiana eh, que como que la clásica mujer inocente de pueblo, de campo pues tiene un lado que no es tan, tan inocente y de ahí está pues este este tipo, la cosa mala la actriz de Juno que se, también se roba el papel en esta película, es muy, muy buena su... eh, Ellen Page Ellen Page se, se roba también el, el papel, tiene muchos personajes esta película y todos con, con una muy buena calidad Ellen Page es el, el tipo de Echada con la que te entendés en arte... Y en, ...y en las cosas que a ti te gustan... ...y lo que te apasiona... ...pero es un ser atormentado... ...que hace que, que trae debo decir problemas. ...que, no que sé. esto fue medio polémico... ...este
0: Tupic... ...porque Midnight in Paris es... ...obviamente la, la más... ...la película más
1: superior diría yo... ...la, la más popular... ...pero esta te, tiene más encanto... Eh, ...tiene más, tiene ...para mí tiene... ...no solo tiene más actores... ...de ahí los actores italianos... ...Roberto benini eh, la, todo su todo su arco durante la película es bastante chistoso es surreal eh, de ahí Woody Allen también Woody Allen sí sale en esta película no sale en Woody Night Pies y hace un excelente papel también eh, cómo se llama Jesse Eisenberg es que se llama él también uh -huh. tiene 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 muy buen papel entonces son son partes que más se mueven te enamoras de, de la ciudad de Roma es una ciudad que no conozco pero casi que llega a ser un personaje dentro de la película y, y me sentí más identificado con esta película que con, que, que con el dilema de una persona que, que no le gusta el tiempo donde nació y entonces viaja en París a otra década y conoce a todos estos escritores famosos, lo cual es más profundo, eh, resuena más con gente artística, mientras que esta es una comedia un poco más convencional, es una comedia romántica, tiene enredos típicos de una comedia, y, y la verdad es... Eh, para mí lo mejor que, que ha hecho Woody Allen junto a Mina en in Paris, Pero me parece... Me, me gusta más personalmente esta. Okay. Y, y es un, es un feel, feel good movie en general. Eh, From Rome with Love se llama. A veces me confunde con, con la James Bond. Que es Roma con amor. Algo así creo que, que es. Pero en fin. Entonces. Sí, muy recomendada. Nos vamos a las... Número 4. Bamba, ¿qué traes de número 4?
0: Bueno... Mi número cuatro es eh, la película de Dunkirk. Uf,
1: Uy, guardate, ya, de Guadatela. Guardate. Guardate. No, no he podido hablar, mucha. No he podido hablar. Pues. Bueno, ya has puesto Drive de número cinco.
0: Eso sí me hubieran echado el podcast ustedes, creo.
1: Me voy ahora hablando del Drive. Bueno... Ahora, Dan, sí, tu número 4. a trabajar
2: a hablar a vos primero, Lito, porque eh, quería Bamba, por mi número 4 es The Wolf of Wall Street. Así que, mm -hmm. ya que la tenías ahí número 5, dale. Mm -hmm. The Wolf of Wall <risa>
0: <risa> <risa> The Wolf of Wall Street fue una de esas películas. Eh, bueno, Dan menciona un punto importante: el rewatchability. Esta película oh. la he de haber visto unas 8 veces, por lo menos, si no.
1: Alá, o sea, es de esas alá.
0: películas que se han vuelto, que si está en la tele la miro. Eh, tiene un elenco bastante... Estelar. Más estelar, Leonardo DiCaprio, está Jonah Hill en un papel... En y... uno de
2: sus mejores papeles, que creo yo.
0: Increíble, Jonah Hill en esta película... Give Leo un medio run for his o sea, money. O que y,
2: Jonah Hill es un papel... Como que si el de Superbad creció, ¿me entiendes? Es como que el mismo personaje... Hasta cierto
0: punto, pero ya de adulto. Algo <risa> sí. así. Y, este, y, y la historia... Obviamente es una... Un, una versión glorificada... De algo pues malo que pasó... Este personaje, este, esta persona... Jordan Belfort, que es una persona a la vida real... Eh, que estafó a gente, pero... O sea... Eh, la película le da un Le da un como que estilo que they make you like the bad guy eh, porque creo que estaba leyendo un poco la historia de este Jordan Belford y la verdad es que era bien mure. pero o sea, Leo, Leo DiCaprio rebuena bien. en la película. Sí, <risas> bueno, todos son bien mudes Pero Ajá. o sea, nos, nos, nos muestran este lado bien como que siri y sleazy de, de, de como que los Wall Street Traders de los noventas pero elevado hasta cien, hasta o sea drogas, mujeres y todo los, eso, excesos, y de, en los excesos y dentro de todo eso nos pintan esa historia de el Rise and Fall de este, de este personaje y aparte eh, obviamente también Margot Robbie que sale ahí robándose el show también pero no sé, y, y creo que creó muchos como que memorable moments de la película que se volvieron pues medio memes, o sea el, el Leonardo DiCaprio tirando dinero del, del yate cuando lo llega a enterrar los policías se volvió como que, no sé, se volvió bastante pegón en, en, en la cultura popular
1: Sí no, es súper es, es sólida la película yo, porque tenía mi regla de que solo una de, de Scorsese quería meter y pero siento que la historia, no sé, me costó como que resonar con ella. Es como que, o sea, hay una historia ahí que fue real del punto A al punto B y tiene todas las todas actuaciones impecables, eh, son memorables estas escenas de excesos que tiene a izquierda y a derecha durante toda la película, pero de ahí sentí como que no hubo aquel gran twist, no hubo aquel, no sé, como que le faltó algo para mí que no... O sea, y pensando en Scorsese, me gustó más eh, The Departed, pero... En serio. Eso, fíjate,
2: yo, para mí, a mí me gustó The Departed, pero esa fue una película que solo, no sé, para mí estaba un poco overrated. Tal vez fue el hecho que eran como, como, mobsters blancos, que para mí no muy, no no me lo tragué mucho, pero sí, no sé, no, no, no me gustó tanto pero regresando a The Wolf of Wall Street, oh, yo creo que ¿sí? si hay algo que se le puede criticar a The Wolf of Wall Street, es que sí es como The Ultimate Bro Movie, ¿verdad? El hecho que eh, pues eh, hacen eh, de todo tipo de drogas, eh, prostitutas, eh, fiestas. De cosas así,
1: tipo fraternidad.
2: Cabal. Eh, es lo único que yo le podría criticar, pero, pero no sé, la, la película siento que tiene buena historia, las actuaciones son excelentes. Eh, no solo actuación o sea principal pero como dijimos Jonah Hill Margot Robbie eh, y cuánta Hasta otros McConaughey también ahí Cabal eh, entonces eh, y, y te, te, te entretiene verdad o sea sí. o sea no solo entonces siento que sí yo, eh, tiene comedia verdad es, es tiene el, el paquete entero o sea todos nos recordamos de cuando cuando se toma, fue el Quailwood que se tomó Jonah Hill o que se choke o, o cuando va Leonardo DiCaprio en su carro y piensa que logró llegar bien, y después <ríe> miras el carro y está hecho droga
1: <ríe> o sea, la arrastrada en las gradas que se da para ella, sí
2: cabal, o sea, tiene, siento que esta película tiene de todo, entonces yo, yo salí súper, no sé al final si la vi en el cine, creo que sí, pero salí entretenido y, y como dice Bamba de Rewatchability yo también, esa película sí la he visto tres, cuatro veces, que para mí es bastante
1: Sí, es, es fácil de ver. La verdad es que sí, se va, se va. Y es larga, es bien larga.
2: Sí, pero, pero bueno, entonces ese es mi número cuatro, es The Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall Street. El, El lobo Street. de, no sé cómo diría de, en español, de, ¿cómo de, se llama?
1: De pared de la calle. <risa> <risa> Muy bien, mi número cuatro, también esta sí sé que no está en la lista de nadie y la verdad... No me esperaba que fuera tan alto, pero llegó a 4 y es una película animada del 2017. Coco es la película de Disney y Pixar. La verdad es de que me fui como que comparando si ¿Cuál me dijiste?
2: Gustaba.
1: Coco. Coco.
2: Ah, casi voto mi celular al oír eso.
1: ¿En serio? Coco. Sí. <risa> es que no sé, la, la fui comparando y cómo, la cómo me hizo sentir comparada con, con el resto de películas en mi top ten. Y decía, no, Coco me gustó más, Coco me gustó más. La verdad la he visto como cinco veces, ya, ya ahorita ya no la miro más. <risa> ya, ya ahorita ya me la siento que me la sé de memoria. Pero sí es una película que captura la esencia tal vez mexicana, latinoamericana, porque como guatemalteco sí sentí que capturó un poco de la esencia de las familias de, de Latinoamérica, el sentimiento de, de la unión familiar, el, el sentimiento de los muertos y de los familiares muertos, que creo que es algo que que puede resonar con cualquier persona, y, y yo sí reto casi a cualquier persona que la mira y que no llora, al final sí, es porque no tiene corazón, o sea, esta es una de esas películas que sí, no sé, que, que sí hace sentir emociones, entonces no es por efectos ni por ni por buenas actuaciones, que sí las tiene tiene, la animación de esta película es impecable, el detalle que se le da a, to, a a todos los personajes... como al mundo del... a este mundo de los muertos que se, que se inventaron, ¿verdad? Es, 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 es impecable, pero el... no sé, el mensaje de la película... El, el, lo, que, lo que logra impactar a las personas que, que la han visto... El, la música de la película también... Es, todavía la puedo oír y, y te hace hasta... no sé, hasta se me saca, me saca una lágrima si oigo la, la canción, entonces... La verdad es una... Para mí sí... Terminó siendo una de las mejores películas de la década. Tal vez... La mejor película de Disney y Pixar que... Que he visto. Y, y una y tal vez la mejor caricatura que he visto, la verdad. Coco. Mi número... Mi número cuatro. Está bueno. Número tres. Bamba. Bueno. Aquí vienen yo... los overlaps. <ríe> no,
0: y número tres tengo... Mi segunda película de Wes Anderson de mi top 10. Eh, y tengo eh, Tiene que ser Moonrise Kingdom Que salió en el 2012 eh, Película Coming of Age, se trata de Un amor pues de Como que de, 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 de Son básicamente niños, pues 12 años eh, El personaje principal Sam se escapa de, Del campamento Que es liderado por Edward Norton Que es el Master Scout Leader Y con su pues su novia su novia que es su pen pal... ...entonces ellos pactan que van a huir de sus ...ella, de su familia y él del campamento... ...en el verano... ...y la verdad... ...siento que de las películas que salieron... destaca eh, de, ...de Wes Anderson... ...también lo, lo tuvo... Eh, ...Hotel Budapest... ...pero en este un poquito más... ...la dinámica entre todos los personajes... ...o sea el elenco incluye... ...Bruce Willis, Edward Norton... ...Bill Murray, Francis McDormand... ...Tilda Swinton... Eh, o sea, básicamente un elenco estelar, pero aparte los dos niños que pues obviamente son nuevos, yo creo que no los había visto en algo, en alguna película, también cargan su propio peso como niños bastante, casi que maduros por, para su edad, y la verdad, o sea, clásica película de, de Wes Anderson, el estilo a, al 100, la música, todo en un como que como que es en o sea técnicamente es en Estados Unidos pero este es un mundo de, o sea aparte imaginario. es el imaginario los person, eh los vestuarios también pero no sé sentí que capturó la magia la magia y la magia de de ser tener doce años y tener un crush en en una niña creo,
1: creo que lo capturó muy bien eh, no sé, ¿lito? ¿Y ser un boy ¿La viste? scout <ríe> Sí, no, la película es muy buena. Yo eh, incluso no sé, no me decido si me gusta más Gran Budapest o esta de Murray's Kingdom. Eh, ambas son buenas comedias. Eh, como vos decís, te, te conmueve el romance de este. Y creo que Bill Murray también le aporta bastante a esta película. Bill Murray es el papá de la niña. Sí.
0: Y, uh -huh. y, que Bill Murray siempre en las películas de, de Wes Anderson creo que le ponen personajes que él... Yo creo que es él
1: actuando el mismo personaje en, en diferentes películas. Pero siempre, siempre Nax it a park. Pero aquí es como un psicólogo. Y es un papá. Como que no es, no es un aventurero. Steve Sisu. ¿no? Pero el humor. El estilo de humor siempre. Es sí, simple. eso sí. El delivery. Y que, si no estoy mal, su esposa es Frances McDormand. Que tiene un afer con Bruce Willis. ¿va? A uh -huh, si era que la Bruce trama. Willis
0: es el jefe de policía que... Que eh, solo hay
1: un policía, creo yo, en toda la isla, algo así es. <ríe> pero sí, es, 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 es una excelente comedia, la verdad, la puede ver cualquier persona, le va a gustar. Y solo creo que matan a un perro y eso no me gustó, pero sí, bueno. Por pero...
0: accidente, por accidente. <ríe> pero pero sí, o sea, yo creo que, que este... Se refleja mucho el upbringing de Wes Anderson en sus películas porque el chavo que por cierto creció aquí en Houston fue a un colegio aquí en Houston que creo que vale el, el, el año creo que vale como Wes Anderson. Wes Anderson, ajá. Mm -hmm. Fue un high school que, un privado aquí en en Houston que, que creo que el semestre vale veinte mil o veinticinco mil dólares. ¡Wow! Entonces él viene de, de ese como que upbringing, up como que todo como caquero. Y por eso sus películas siempre tienen como que bastante ese... como Gente que, de clase alta. O, o, o caricatura, la versión caricaturesca de gente de clase alta. Sí. Eh, sí. Eh, pero no, la verdad buenísima. Me recuerde cuando la fui a ver, la fui a ver como que en estreno en un hipster movie theater. Y estoy casi seguro que los chavos a la par mía estaban moteados porque aparecía Bill Murray y no decía nada. Y se empezaban a matar de la risa. Y yo fui con Sara y me llegué al punto que me estaba hartando porque solo le miraban la cara a alguien. O miraban a Edward Norton hacer una cara y se revolcaban de la risa. Entonces. Sí, eso pues, se...
1: Te acabas de recién mudado a Houston.
0: Recién mudado, cabal. Está
1: bien, está bien. Muy bien, Dan. ¿Qué nos trae Ta de número, número 3?
2: Estaba una el programa de que estaba tosiendo. Eh, bueno, mi ah. número 3. Esta sí, sorpresa, pero ¿qué puedo decir? O sea, me encantan estas películas y, y la acabo de ver hace poco otra vez. Y sí, el diálogo es, es on match. Yo puse. yo Mi número 3 es Before Midnight. Uh, eh,
1: yo creí que iba a ser la 1, pero.
2: ¿En serio? La sorpresa no, no, es no.
0: que no fue la 1. ¿Qué Ajá, cosa? La sorpresa es que no fue tu número 1.
2: Sí, bueno, sí, posiblemente, ¿verdad? Pero es que... Eh, sí, yo siento que es la segunda mejor de las de las tres de la trilogía. De, de, o sea, de Before Sunrise, Before Sunset y Before eh, Midnight. O sea, lo que lo que a mí me encanta esta película... Dicho que el diálogo de estas películas es, es espectacular. Por eso me gustó a mí Boyhood también. Pero más que todo es la química que tienen eh, Ethan Hawke y... Julie Delpy. Julie, Julie Delpy, o sea casi que miras esta película y, y uno, pensás que de verdad están en una relación y dos si no están, des casi que decías que de verdad estuvieran en una relación porque mm -hmm. las conversaciones que tienen son tan reales eh, me encanta que pues obviamente cada una de estas películas eh, eh, uno, una es en Viena la segunda es en París y aquí se va a Grecia, verdad eh, todas se desenvuelven en, en 24 horas, o tal vez ni 24 horas, verdad, o sea, menos que eso, eh, te das cuenta aquí ya, o sea, las primeras dos películas es, es casi que dos honeymoons de 24 horas, verdad, y aquí ya los mirás casados con hijas, eh, con problemas de verdad, eh, con baggage en la relación, y, y, y no sé, esas es, sí, eh, eh, a mí me, me, me encantan, sé que tal vez estoy, overrating, tal vez porque, porque a mí me no. encantan estas películas, pero pero yo siento que, que, es, que, es, que sí es que sí es, que sí mínimo debería estar en la, en bastantes listas de top 10, porque es muy buena.
1: Sí, es, es una excelente película, la verdad creo que ya lo dijiste todo, con esos dos, Julie Elp y Ethan Hawk. demuestran que, que su actuación no fue cosa de, de un guasazo de la 1 de la y la 2, ¿verdad? Y la forma en que Digamos, Link Later, le da como que secuencia a este universo, pues, porque realmente es. Eh, son, se, se siente real, ¿verdad? Como que, ok, son los mismos que los vimos en las otras dos películas ya. Solo que ahora tienen pues cuestiones más profundas, más de la vejez, más de la edad, más de ser padre, más de, de lo que es un matrimonio y sus rutinas y resentimientos que, que se pueden guardar. Entonces, sí le pega mucho, creo que a cualquier ser humano que ha estado en una relación. Formal, especialmente, creo que sí, la película resuena mucho y, y, y te, hasta te hacen pensar, ¿verdad? Eh, aparte que creo que es la que visualmente más atractiva, porque siento que es la que tiene más más cambios de paisaje en, en esta película. Sí. Van a... Es, ¿Es en Europa, en Italia o Grecia? No me en recuerdo. Grecia, pero es en Grecia. Es en Grecia, ¿verdad? Pero sí, el lugar donde van a cenar, el... el donde tienen un como almuerzo familiar. Eh,
2: sí, incluso no esa, ese almuerzo que tienen en la cena, eh, la, la cena que tienen, eh, lo que te enseña es que a mí me llegó, te, te, tienen el, la pareja que son jóvenes, ¿verdad? Tienen la sí. pareja que, que tal vez ya están cerca de los 60 años y tienen a ellos que están tal vez de 40 o cerca de los 50 y... y no, bueno, sí, 40, ahorita es porque tienen 50. Y también tienen, eh, pues, tienen un par de, de, de... Alguien, una que es viuda y otro señor que está más grande. Y ese y lo que me guía es cómo te están enseñando la dinámica de, de cuatro diferentes parejas que están en, en diferentes, pues... Etapas. Eh, etapas de su vida. Eh, incluso con diferentes... Eh, diferentes formas de ver la vida, también por cuándo crecieron, ¿verdad? Eh, uh -huh. Entonces sí, no sé, o sea siento siento que hay detallitos también que que, 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 que le agregan que le agregan más cosas a esta película.
1: Sí. ¿Y vos quisieras ver otra?
2: Yo sí, o sea yo yo quiero ver hasta que ellos tengan 60, 70 años. Hasta que cada, se
1: muera. Cada 10 diez
2: años quiero que me den que me den y yo creo que un update. Ya divorciados. Sí. Un
1: ya divorciados y que tienen que no, ir a. No, divorciados, no, y si eso
2: <risas> me, me partiría el alma.
1: Divorciados y, y se reconcilian una vez más. <risas> Cabal. Está bien, está bien. Número, esa fue la número 3, ¿verdad?
2: Sí, la número 3, mía.
1: ¿Mi número tres? Uy, no sé, creo que está en la lista de alguien más. Dunkirk, Dunkerque. Agártela. Uluru, me la tuve que agarrar. <risas> ok. Número 2 Bambino Bueno,
0: número 2 Estuve Back and forth entre la 1 y la 2 Pero al final de cuentas Esta es la lista de lo que más Nos, nos gustó no tan, Entonces por eso Tengo me... miedo,
1: tengo miedo ¿Qué vas a hacer
0: ahorita? Mi número 2 tengo Django Unchained Ah, muy bien, ya guardátela, guardátela. Ok, Número 2 Django Unchained
1: Over Overlap Maximus Cabal y entonces yo... No, ¿quién le toca? Dan, tu número... 2. Número ah, tu número 2.
2: Ahora sí, Lito, puedes comenzar con Dunker. ¿Qué, ¿qué pensas de Dunker? Sí. Dunker
1: 2017, dirigida y escrita por Christopher Nolan. Escrita, pues no hay mucho diálogo en la película, ¿verdad? Pero sí, que cuenta lo que ocurrió en que durante la Segunda Guerra Mundial, una de las hazañas más... Bueno, todo lo que pasa en estas guerras fue realmente épico y, y es que es, lo que me encanta de esto es que se siente tan surreal, pero al mismo tiempo el impacto que tiene, porque esto sí pasó de verdad, o sea, sí. como, qué, qué sé yo, 300 mil personas, almas, por pues, así decirlo, eh, soldados, pero también habían enfermeras y había... Ah, vos
2: decir de la gente que ayudó a sacar a los soldados, sí, sí, sí. Sí,
1: ajá, y, y, y que llegaron en, en barcos, ¿verdad? O sea todos estos 30.000 soldados atrapados en una playa sin poder ir a, a ningún rumbo contra los nazis, que parecen un villano de caricatura, pero sabemos que fueron de verdad, no fueron ninguna caricatura, y, y están en de una, de una posición tan vulnerable al punto en que incluso Winston Churchill sabía que con que sacaran 50.000 se iba a considerar una victoria vivos, y por el esfuerzo y el heroísmo de de otros soldados como de civiles también que eso es una de las cosas que más conmueve en los ángulos de esta historia y que y que y que te no solo pues no está narrada de una forma convencional sino que te muestra distintos ángulos de lo que fue este evento de Dunkerque verdad pero creo que el aspecto principal es el terror o sea la la muerte inminente la impotencia de que no puedes hacer nada y que, y que no sabes si vas a vivir un día más un segundo más la paranoia con la, con la que estás. Con tal de sobrevivir. Lo que la gente hizo. Y por otro lado pues sí. Tienen el heroísmo y lo, lo épico que se hizo. Por salvar a todas estas personas. De, de lo que iba a ser una muerte. Inminente ¿verdad? Y la historia. La histeria colectiva que se, que se da. En, que se dio en esta ocasión. Firma, filmada de una forma súper original. Súper sí. realista. Visualmente espectacular. De, de Christopher Nolan. Que la verdad... La, o sea, él se roba el show porque las actuaciones no es que sean malas es que simplemente eh, no hay mucho que, que relucir en la forma en que está narrada, tal vez más en la, en la historia del papá con, con su hijo y su amigo en el, en el barquito, ¿verdad? en la lanchita, que es una de las mejores historias de esta, de esta película pero también tiene, tiene un buen el, el actor más famoso, tal vez es ¿cómo se llama? Tom Hardy Tom Hardy que hace, hace un buen papel como un piloto aviador y el otro, el otro que es de Peaky Blinders también, el principal de Peaky, de, de Peaky Blinders se me olvida el, el nombre de este actor hace hace muy bien papel como un acto, un, un soldado traumado y paranoico verdad que, sí. que lo rescatan entonces, sí, para mí Dunkerque si es de para mí la mejor película de Christopher Nolan y la mejor, por eso Interstellar ni la consideré pero y, 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 y la mejor película de la Segunda Guerra Mundial de, de, de esta década, de la historia, Ahí está, está estaría bueno pensar. Sí,
2: yo, yo yo la verdad a mí lo que me encantó también, eh, ya lo dijimos, eh, es una película donde no hay héroes, que, que, hay, ¿verdad? Donde no, solo no, no hay, no, hay no, no es esa película de estilo Hollywood, donde alguien va a ser el héroe, donde alguien va a salvar, o sea, te lo enseñó muy, muy, Matter of fact, muy como fueron los hechos, eh, la forma de, de, de cómo los que van en avión es solo 24 horas, los que van en barco son creo que eh,
1: una semana, una semana mm
2: -hmm. y los que están en la playa es un poco más. Eh, mm -hmm. Entonces, eh, para mí, o sea, eso fue una forma bastante original de, de, de enseñar la... la o sea, de, 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 de contar esta historia, también el miedo que te transmitía cuando se veían los aviones venir, o sea, y los pobres soldados no tenían en dónde tirarse, ¿verdad? Cuando sí, estaban en la playa. playa blanca o sea, sí. sí, no sé, para mí fue... Eh, sí, mientras más pienso en esa película, más, más me llega. Eh, la vi la vi varias veces, la vi tres veces, tal vez. Sí, igual. Bueno. Eh, y, y sí.
0: Me,
1: no, me, yo me siento
2: encantó. que
0: que fue una de las películas que, si no, la que más, la que más captura la esencia de estar en, en como que en, en un siege, por así decirlo, eh, que creo que es algo que, ese, ese como que horror o ese, ese, ese dread, Ajá. es increíble. Yo creo que no ha habido alguna película que, que, lo, que captura eso, y creo que es algo importante que, que mencionar Y también a mí ese tipo de películas. Yo no soy muy fan de las películas de. Eh,
2: de Guerra de... Mundial
0: o de Guerra. Sí de Guerra usualmente no me llama mucho la atención. Pero esta sí fue increíble. O sea. La volvería a ver fácil.
2: Sí. sí. sí yo, yo la he visto ya dos veces o tres tal vez. Y, y sí la podría volver otra vez.
1: Okay. Muy bien. Esa fue tu número 2, ¿verdad? Sí. Mi número 3. Bamba, ¿vos la tenías en número qué? ¿O no la tenías?
0: Número... Te digo... 5 4 algo así. O
1: Cuatro. 4. Okay. Esta sí triple play.
2: Cabal. Fue, creo que es la mejor película para... Ah, bueno. No, creo que <risa> sí. Bueno, si, si, se, si haríamos el conteo que hacíamos. Yo creo que tiene los más puntos.
1: El pues... Más overlap. Cabal. Ok. La número... Tu número... A ver, me toca mi número 2, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Mi número 2 es Mad Max Fury Road.
2: <risa> Buen pick, fue mi número 9. ¿Vos la tenías, <risa> Bamba, o no?
1: Yo no la,
0: te yo no la ah, tenía. La no le yo gustó. No te gustó. No, no la he visto. <risa> ah, para,
1: para serles honestos, no la he visto. Sí, para mí Mad Max Fury Road es la película perfecta de acción. O sea la dirigió George Miller, es una película del, dos, del 2015 protagonizada por Tom Hardy y Charlize, Charlize Theron uh -huh. en que la, el protagonista no es Max sino que es más furiosa siento yo ¿verdad? pero ambos se complementan bastante bien es una secuencia de acción larga de dos horas básicamente esta película y la gente que no la ha visto, que no le dio chance que cree que es una película más de, de altos efectos especiales o de monstruos o de o de gente disfrazada corriendo de un lado para otro, creo que tienen que darle una oportunidad a esta película, porque es la secuencia, las, o sea, son las mejores secuencias de acción, y es, un, es una trama tan simple y tan sencilla, pero esa es la forma correcta de narrar una película, y de, y de darte una película no solo entretenida, sino que visualmente espectacular, no abusan de los efectos de computarizados sino que usan bastantes efectos prácticos, las coreografías de de los carros y de acción, son, son secuencias realmente que son magia en la pantalla, eh, como digo, es muy visual la narrativa de esta película, pero al mismo tiempo tiene una historia de supervivencia con la que todos se pueden, digamos que pueden entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Es decir, del punto A al B, sin que te maten, y, y la película no se detiene, la película no tiene no tiene muchas pausas donde los personajes reflexionan, sino que solo es vivir un día más y sobrevivir una hora más con como se pueda, ¿verdad? Y, y a mí me encanta, o sea, a mí ya me gustaban las originales y viejas de Mad Max y nunca esperé que esta me fuera a gustar más que, que todas las viejas de, de Mad Max, es muy superior en, en mi opinión y sí, es mejor. No, y no por nada fue fue también nominada al Oscar como, como mejor película, mejores efectos eh, es que eso es algo raro en una película que es puramente de acción Nunca son nominadas como mejor película, sino que por ahí les dan efectos y cosas así. Pero, pero sí, Mad Max Fury Road para mí sí fue fue bastante magia y, y salí feliz del cine cuando la vi. Fue la vez que más. Eso feliz tengo que ver salido.
0: porque yo sé que vos has sido de las que más has hablado en los últimos. épocas <risa> recientes no Cabal
1: con esa película. Cabal
0: y, <risa> y, pero he visto y también salió un montón de listas
1: eh, como que en top 10 para de la década también, esta de Mad Max. Sí, y siento que sí es una película que, que, que es ideal verla en el cine también por, por el sonido envolvente o sea, creo que no es, es, es una de esas películas que no es de que voltees a ver a tu celular en lo que está pasando, sí lo puedes hacer pero la idea es que te agarre la intensidad de la película, entonces sí hay que verla con buena pantalla y así buen sonido porque la música también juega un rol espectacular, en su mayoría es instrumental y a veces la música viene de, de dentro de las cosas que están pasando con el el famoso personaje que anda con, con una guitarra y amplificadores gigantes. ¡Cabal! <ríe> que es algo ridículo, pero al mismo tiempo es espectacular. Uh -huh. Ok. No sé si... vos Dan la tenías en tu lista en número 9? Yo la tenía en 9.
2: número 9, sí. O sea, ahí vos uh -huh. dijiste bastante de lo que... De, que, de, que no tengo, O sea, no, no tengo mucho más que agregar, pero... Pero sí, cabal, Dunker pudieron decir que es acción, pero no, no sé si es acción tradicional, diría yo. No, Estas es como suspensión. De, cabal de películas de acción, yo diría que, eh, pues, esta es la única que está en mi lista. Eh, el comienzo es excelente. O sea, para ser una película así donde no muy estás entendiendo qué pasa, donde donde es en un, en un mundo así post-apocalíptico... Eh, Creo que, que es una película que igual, entre o sea, bastante gente le gustó, ¿me entendés Que creo que, 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 que por el tema, bastante gente fácilmente pudiera estar put off, pero, pero igual sorprendió que fue un, un gran hit. Incluso la vi en bastantes, en bastantes top tens, cuando estaba haciendo research para esto. Incluso vi, le estuvo en un, en un website, estaba en número uno. Entonces, eh, sí, las actuaciones buenas... Eh, Sí, para mí sí, como vos dijiste, mucho mejor que las Mad Max de antes y, y no particularly close, digo yo.
1: Sí, aunque a mí me encanta Mad Max, la eh, uno es muy independiente, es muy rough, esa es, es una producción australiana, que, pero la, la número dos del Road Warrior a mí me encantaba, a mí esa película me, me fascina. Y lo otro que se me olvidaba, pues que tal vez fue en las viejas que nos dieron esta iconografía de lo que es un mundo post-apocalíptico, que hoy ya lo tenemos como como fijo, de que si te, dice, te dicen, ah, es una película post-apocalíptica, tenés un concepto artístico que viene de Mad Max, en mi opinión. Uh -huh. Siento que, que tanto videojuegos como películas han sacado sus conceptos de, de esto, ¿verdad? Tanto, sí. no sé, si pues, Borderlands... El, y también no sé, la otra película Aqua, ¿cómo se llama? Waterworld Waterworld, ah, la pero...
0: incluso sí. también podrías decir que hasta ponerle juegos como Fallout o ¿cómo es que se llama? Fallout, este The otro el que, el que salió ahorita uh, The Rage Last of es otro sí, Rage, ajá. entonces sí como que agarraron Rage, ajá, es ese, ese estilo y, y ese se volvió como vos decís Lito, el el de facto cómo se vería el mundo después de una
1: de una catástrofe de cualquier tipo postapocalíptica o sea es una como no sé es lo icónico que tiene y siento que esta película le hizo justicia a eso pues o sea aún así fue refrescante no fue no fue otra más de acción otra más ¿verdad? pero bueno entonces vámonos a las número uno
2: el drumroll
1: Orlandia de muy. Oh no, <risa>
2: ya sabemos eh, cuál es el número uno de, de Bamba
1: Sí, mi
0: número uno es What We Do in the Shadows. Eh, <risa> después de, o sea, me presenté y me puse a pensar y, y así como que, bueno, ¿qué película fue la que más disfruté en la última década? ¿Que más me ha gustado? ¿Que más me entretuvo? Y, y hands down, o sea What well, we do in the shadows que Te tuve que rogar para que la vieras, creo yo, que... yo No, no, no me rogaste tanto Me recuerdo que, creo que me la vendiste Como que, ah, oh, vos te gusta eso de como The Shaun of the Dead, ah, oh, esta es así También chistosona, que no sé qué yo. La compré, de hecho Porque la compré en, en lugar de alquilar en Xbox En el Xbox, en los videos de Xbox ya 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 Salió en 2014, creo que la vi ¿Vos me la recomendaste como 15 o 16? Por ahí, 15. Sí, ya tarde la vi. Sí, y, y la verdad es para mí, o sea... Yo siempre he tenido un soft spot por las películas de, 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 del género de horror. Especialmente también comedia. Y esta sí es... Creo que para mi gusto más chistosa que Shaun of the Dead. O, o más... Me, la disfruté más que Shaun of the Dead. Que es wow. definitivamente un clásico de, de ese género. Entonces al tomar ese, como que, esa medición, dije, tiene que ser la mejor de la década. Eh, eh, película de Nueva Zelanda, muchos eh, el overlap de, de los personajes o de, de los actores es de los mismos de The Flight of the concords que es una serie de culto, de, de comedia también de Nueva Zelanda. Eh, Taika Waititi también Eso sale no. en, en un... la dirige él también. En un rol estelar ja, él, él y Jermaine Clement. Que los dos son de Flight of the Concords. Entonces creo que aquí. Yo no sé si había hecho algo él. Antes de esto. Bueno sin. Solo sin, Flight of the Conchords. Sin, uh -huh. sin contar Flight of the Concords, Pero esta fue como que la primera película. En donde él como que estuvo en el. en el, en el Al menos del lado de Estados Unidos. En el, en el punto estelar. La verdad el concepto de, de hacer un mockumentary. De vampiros. De. Cientos de años viviendo en tiempos modernos en, en Nueva Zelanda. Creo que ese, ese como que... Ese setup es brillante para que, para generar los momentos de risa de la película. Y, y simplemente es una película que yo me... O sea, lo... I quoted por cualquier mulá. Por ejemplo... Cuando sale una mala palabra, you know, we're, we're, werewolves, not swearwolves. Que es una estupidez, <risa> pero la primera vez que lo vi cuando los hombres lobos lo dicen es un mate de risa. Y la verdad que los, los de la casa, los tres vampiros eh, principales, que es Waititi, Germain Clement y se me olvida cómo se llama el otro. Pero Viago, Vladislav y, y Deacon, la verdad son tan chistosos porque los tres son bien disti distintos. El de Waititi es un como vampiro bastante como que gentlemanly propio, un dandy como le dicen. El otro uh -huh. es como que la versión de la película de Vlad the Impaler, solo que es de Vladislav the Poker, porque los, los pullaba con un con un metal. Y el otro eh, Deacon es el, como, el que se las quiere llevar como de bad boy, pero es un idiota también, que, que paró siendo un vampiro nazi. Y esa es otra de las escenas más chistosas que dice, ah, oh, es que en esa época si eras eh, si eras nazi, olvídate, si eras vampiro, peor, pero si eras vampiro, nazi, game over. O sea, e ese tipo de wasas, no sé, para mí brillante, brillante película y, y hasta fue tan popular que tuvo su spin-off en, en una serie de FX que uh -huh. también muy chistosa este año. Y, y sí, para mí la, la horror comedia La mejor que ha habido Entonces por eso es la número uno de la década Aunque sí así
1: de horror Yo siento que no tiene nada sí es, la, horror, Bueno, comedia. cuando se
0: dice horror comedia es Porque tipo, los conceptos son de, los, son de Ajá, los, el tipo de personaje El tipo de monstruos, pero obviamente Esta película no causa nada de miedo Es más chistosa que otra cosa eh, Tiene un, su par de momentos así como que Medio gross out, por ejemplo cuando está vomitando Sangre después de come pizza Ah, <risas> pero nada, así como que grotesco. Pero la verdad, me encanta. Se la no la puedo parar de recomendar. Y, y sí, creo que es una película que van a disfrutar. Y si les gusta Take Away Titi, Jojo Rabbit, todo eso, miren esta. Sí, no,
1: increíble la, el, el ascenso que ha tenido su carrera por esta película. O sea, de aquí brincó a hacer Thor Ragnarok, que es una película. O sea, Wabidun de Shadows es un presupuesto mínimo. Mientras que Thor Ragnarok, han de haber sido. Es una película que cuesta más de 200 millones de dólares, fácil. Y, y que recaudó. Obviamente se pagó solita. Y, y es considerada una de las mejores películas de, de Marvel. Él, encima de él actúa y escribe. Eh, el tipo es, es increíble. Y ahora pues ya es una película que es así como a él le gusta. ¿verdad? que es Jojo Rabbit, que me muero por verla, la verdad. Entonces sí, a ver qué. A ver qué más trae él, pero este tipo promete mucho. Tiene una carrera muy, muy prometedora.
2: Sí, yo muy la tengo bien. que ver otra vez porque yo vi los primeros 30 minutos y no muy me gustó, pero lo, a dar, lo a dar chance. Wow, y doing the Shadows. Sí.
1: <risa> ok, ok, a mí sí. Sí, se la enseñé a unas personas que también no, no muy que les convenció, pero me quedé como que yo se me estaba matando de la risa. Ok, número uno, Dan.
2: Bueno, esto es medio sorpresa, la verdad, pero en eh, mi número uno es Parasite. A mí me, wow. me paró, mientras más he pensado en esa película, más me ha gustado. Salí del cine, o sea, yo salí del cine, pues, desde que salí del cine dije, esta es la mejor película que he visto en años. Eh, y, y cuando lo, lo pienso, creo que es la, la mejor película, pues sí, para mí es la mejor película de la década. Siento que la película tuvo de todo. Eh, los twists and turns que tiene la película, donde sentís que va hacia un lado y después se a un lado completo, o sea, directamente, eh, no, no opuesto, pero un, 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 un lado diferente. Eh, tiene drama, eh, drama familiar, tiene momentos como de, no de no, no horror tal vez, pero sí de suspenso. Sí. Eh, el final tiene violencia in inesperada, o sea, yo no muy me, me, me esperé ese final. Eh, siento eh,
1: que aquí sí está Fresca la película, entonces
2: Entonces siento que la película Como bueno, ya como dije, tiene de todas las actuaciones Son muy buenas, para, para que Una película que sea No solo, no coreana, pero ya sea en un, en un Lenguaje eh, que, que Uno no entiende, entonces te tienes que poner Atención y te tienes que leer subtítulos e Incluso me gustó así tanto O sea, creo que eso habla lo, lo buena que es, la, que es La película, incluso Había mencionado en el review que hicimos de esta película Que bastante de la no, no, bastante, que leí un review de alguien que había vivido en Corea y me imagino que sabía coreano, que dijo que habían bastantes... Eh, 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 habían bastantes cosas de la, de, la, de la sociedad coreana que esta película enseñaba, de que, de que si uno pues no sabe de eso, te, te se lo pierde, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, me, me encantó, la, o sea, me encantó tanto que vi tres pel películas coreanas ese fin de semana después de verla. Dije, voy a ver todas las películas que ha hecho este este director, solo he visto dos sí. al final pero pero sí quiero ver las otras que ha hecho y, y sí, para mí fue como dije, fue una fue, fue, fue revelación, ¿sí? sí, revelación y yo creo que debería estar nominada para mejor película del año y si no eh, sí yo si no, creo sí. que sí
1: va a estar en mejor película de lenguaje extranjero, fijo
2: no, de la lenguaje extranjero sí, pero eso a veces lo hacen como para no meterlo en el, en el best ...overall movie para mí te, tiene que ser... ...o sea, si Roma ganó, para mí esto es mucho mejor que Roma... ...pues no hay, no hay comparación.
1: Pero, bueno, sí, Roma... ...Roma compitió en ambas categorías... ...compitió en mejor película. Ah, por película? eso te digo que Parasite debería estar en las dos, para mí. Vamos a ver, vamos a ver... ...porque la cultura latina... ...y la cultura gringa... ...como que es más fácil de entenderse... ...pero coreana sería la primera vez... ...que entra una película coreana en... ...bueno es algún nerd me corrige, pero yo no creo que ninguna película coreana ha entrado en la, me la mejor película del año en la academia, verdad en los Golden Globes, ahí no tienen esas categorías, entonces no, no se mencionó, pero pero sí a mí me encantó la película eh, con The Maiden. son dos películas coreanas que tenían ahí rondando mis, mis top 10, no entra a la década creo que le tengo que dar un poco de más tiempo para ver si si me sigue gustando, creo que la tengo que volver a But ver Parasite también. ¿Parasite o algo? algo Parasite, ah, Parasite, okay. Parasite, ajá. Eh, pero sí, definitivamente va a estar en todas las listas de mejores del año, mejores de la década, estuvo rondando la discusión, pero no... Yo sí la no, vi entrar, no entrar en, un,
2: en unos top ten, en un par, aunque sea, o tal vez uno... Un
1: sí, sí, yo también la vi en un par de listas. Sí es sí es merecido su lugar ahí, no es, no es contro... No es controversial, no es controversial. Es buena película, café. por lo menos. Ajá, o sea, sí es objetivamente buena. Muy bien, y nos vamos a mi número uno, que no es ninguna sorpresa. Y que
2: está en la lista de todos también, creo, ¿no?
1: Django Unchained.
2: Yo la tengo seis y Bamba la tenía, no sé qué. Número dos,
1: algo? creo que
0: volvería a quedar número
1: uno. si
2: Ah, sí, vos la tenías de dos en general.
1: Uh -huh.
2: Ah, bueno, entonces
1: sí. Sí, sí Django Unchained. Chained, si querés, hablamos primero, Bamba.
0: Bueno, eh, hablamos
1: bastante esta película en nuestro en en todo
0: podcast que hemos hecho, creo.
1: Entonces también <risa> Del Top 5 de mejores de todos los tiempos, yo ya tenía también número 1, entonces por eso. Si se quiere meter la a,
0: a, a la discusión, a un poco más de profundidad, pero Django la verdad fue una de esas películas también que eh, Tarantino nos, nos presentó un western en su estilo. Entonces, muchas de las influencias de él como director y especialmente él, le, le, pues, le gustan las películas de los Spaghetti Westerns y los, y los Westerns también normales de los 70s y nos da una versión como que bastante distinta a la película clásica eh, del viejo oeste. que Creo que fue algo que me gustó mucho de esto y es una película dentro de las de su filmografía que, que resalta por ser bastante distinta. Eh, también aquí nos da a Christopher Waltz, que, que aparece. No, él ya había salido. ¿Cuándo fue en Glorious Bastards? ¿Antes o después?
1: Antes. Antes de 2007. 2006. Entonces
0: en Glorious Bastards fue como que él donde se da como que. A, a, a presentar al mundo y aquí vuelve a ser un papel icónico. Eh, Leonardo DiCaprio en el rol de Monsieur Candy también. Increíble. Eh. Samuel L. Jackson, o sea, si vemos el elenco, Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Walton Goggins, que se ha vuelto eh, un, un staple en, en sus películas. Y sí, creo que fue su, un como tributo, una oda a las Spaghetti Westerns, pero con un tono en donde eh, Django, que era un esclavo, es el que se vuelve el héroe y él se vuelve un vaquero. Entonces, eh, no sé, a mí me gustó mucho, bastante violenta también, eh, pero creo que es, la teníamos... Bueno, no, era uno de mis top 3 de Tarantino, pero definitivamente uno de, de los mejores de la década.
2: Yo la puse sí. como 3 o 4 o 3, tal vez en mi top 3 de Tarantino. Yo creo que, fíjate a mí lo que le, le doy un poco de points, fue ahorita que me puse a ver todas las películas de Tarantino otra vez, esta no la pude ver entera, o sea, tuve que adelantar un montón de partes. Eh, entonces, por ahí siento que... Que eso le... ¿Ya la
1: habías visto más veces o no? La
2: había visto dos veces, pero, la... o sea, la vi una vez yo. Y, más y después reciente, ¿eh? se la enseñé a mi papá, o sea, fue Cal cuando salió. Ah, Entonces yeah. siento que por ahí eso, eso le costó algunos puntos, pero sí, o sea, la, es, la película es excelente, o sea, yo tengo dos películas de, de Tarantino en mi lista. Eh, por ahí yo creo que si haríamos otra la Tarantino, no sé si vamos a por todo en Hollywood, su, sube más tal vez, porque la quiero ver otra vez, porque. Porque sí, mi impresión de esa película está mejorando con, conforme pasa el tiempo. Pero sí, o sea, Django, cuando uno sale del cine de ver esa película, es como que... ¿Qué diablos acaba? O sea, es como que wow, sí. ¿qué, qué? O sea, salís con una emoción, no sé.
1: Cabal, cabal. Sí, ca eh, para mí es la, la obra maestra de Quentin Tarantino, por más que los fanáticos de Tarantino tengan Pulp Fiction y... ¿Puede ser Bordogs tan alto? A mí me... Esta película visualmente es... es te deja con, con la boca abierta. No so, no, dejando eso de lado, las actuaciones de Leonardo DiCaprio, Christopher Walsh, que ha hecho Jamie Foxx, también fue, fue bastante espectacular en esta película. Los, los diálogos, ¿verdad? Son típicos de, de Tarantino. Tiene todo su estilo la película. Eh tiene buenos ritmos de comedia tiene escenas sumamente chistosas tiene escenas de acción que tiene dobles de riesgo bastante eh, bastante elaboradas y, y tiroteos exagerados como, como nos gustan verdad para mí sí y, y es que hasta actuaciones pequeñas como la de Samuel L Jackson verdad y, Leon, y Leonardo DiCaprio que no son no no están en toda la película son son de las mejores actuaciones que han tenido estos dos en su carrera que en mi opinión, pues, para mí la actuación de Monsieur Candy es de Leonardo DiCaprio es uno de los mejores papeles que él ha hecho en su carrera, y eso no que sé. es Leonardo DiCaprio. ¿eh?
2: Sí, la de Leonardo DiCaprio sí siento que es de sus mejores. No sé si es de las mejores de Samuel Jackson, pero definitivamente la más chistosa, siento Ahora, yo. Ah, sí, es, es increíble,
1: <risas> cabal, es súper es, es chistoso. Eh, no, sí, no no para mí la película no tiene ninguna falla, aparte que es que está basado en algo que era bastante real y bastante crudo, como era la esclavitud en esos tiempos, eh, y, y es épica. O sea, la, la historia, la mitad de la historia es el, el origen de un héroe, que es Django, ¿verdad? Como este cazarrecompensas experto, y de ahí pues lo entrelazan con una historia amarrada a él, ¿verdad? El rescate de su, de su esposa de la esclavitud, que pues más épico que eso no, no puede ser, ¿verdad? Sí. O sea, ahí sí hay amor, acción, comedia, todo se reúne y, y la música de esta película ¿verdad? como en toda película de Tarantino ¿Qué? para mí para mí es es, es es la mejor película de todos los tiempos <ríe> y de, de esta década entonces ahí con eso concluimos las nuestro top 10 de la década aunque tal vez tengamos uno el otro año <ríe> agregando las películas del 2019, 2020 ya todas pero solo para, para terminar, antes de que nos vayamos a las recomendaciones de la semana, Bamba tu to top 10? Ok, número 10, tengo Drive.
0: Número 9, eh, la película animada Your Name. Número 8 es Us. Número 7 es The Hateful Eight. Número 6 es The Grand Budapest Hotel. Número 5 es The Wolf of Wall Street. Número 4 es Dunkirk. Número 3 es Moonrise Kingdom. Número dos, Django Unchained, y número uno es What We Do in the Shadows. Muy bien. Dan tu top 10.
2: Mi número diez es The Big
0: Short, número nueve, Mad Max, Fury Road.
2: O Road Fury. Fury Road. Fury right? Road, uh -huh. uh, Número ocho es Once Upon a Time in Hollywood, número siete es Boyhood, número seis es Django Unchained, número cinco es Interstellar. Número 4 es The Wolf of Wall Street. Número 3 es Before Midnight. Número 2, Dunkirk. Y número 1 es Parasite.
1: Ok, mi número 10 es Three Billboards Outside of Feeling, Missouri. El título más largo. Hawks are Rich. Relatos relato Salvajes. Whiplash. Silence. From Rome with Love. Coco. Dunkirk. Mad Max. Y Django. Pero ya no oí los números, pero... Pero ahí pueden oír el podcast otra vez si tienen... <laughs> Bueno, y como en todos los episodios, siempre al final les damos la recomendación de la semana. Una película, serie o videojuego que, que queramos recomendar. Van, eh, ¿ya la tenés lista?
2: Ya aquí la tengo. Eh, es una película que acaba de salir, no sé si va a llegar al cine ahorita a, a, a Guate, pero se llama Dark Waters. Es basado en una historia, de ¿verdad? Es más basado en, ah, sí. en un artículo de que salió en el New York Times hace como cinco años, que se llama... Eh, the Man eh, ay Dios cómo se llama Ahorita se me lo, es que, lo, lo menciona en la película pero se llama como The Man That Took eh, DuPont to Court eh, sale Mark Ruffalo como este abogado eh, que lleva a la corte a DuPont que es una pues, empresa enorme en los estados que hace pues, todo tipo de productos incluyendo eh, es los sartenes de Teflon y bueno se trata de cómo ellos eh, estaban tirando todo este material este, este cómo se dice industrial waste no 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 sé uh
0: -huh. desecho, industrial. desecho industrial
2: desecho industrial eh, pues lo están tirando a la eh, lo están enterrando en, en, en las tierras en, en West Virginia y esto se estaba metiendo al, al pues a los ríos y a los a los pozos y todo eso y ah, y, y como gente estaba saliendo con cánceres eh, se estaba muriendo ganado eh, pues todo eso y, y y sí, de eso se trata la película. La verdad, yo me la esperaba un poco mejor porque tiene, tiene 92% en Rotten Tomatoes, eh, Metacritic 73%. Entonces, sí me esperaba que iba a ser excelente película. Incluso tiene 95% de audience score. Eh, sí, buena. sí, sí mira, es, es buena. Sí, es buena. Que... O sea, es, eh, hay que verla. Uno sale con pánico. De, yo casi que quería tirar todos mis sartenes de, de Teflon cuando, cuando, <risa> cuando salí a verla. Eh, lo que sí es que siento que tiene algunos problemas. Eh, Ahí los van a ver, digamos, con, con hay escenas con su esposa, que me pareció muy similar a First Man, donde las escenas con la, con, las escenas con la familia no muy pegan, donde creo que se a haber enfocado más en, en lo que él estaba haciendo, en su caso, con, con DuPont. Eh, pero igual, es, es sólida película, yo creo que fácil entra entre mis top 10 de, del año. Eh, entonces, definitivamente, mírenla cuando, cuando llega ahí a Guate o a Latinoamérica, se llama Dark Waters.
0: Se ve a ver buena cuál, y a ver cuándo. con Sara vimos, el, el creo que hay un documental que es basado en ese caso de DuPont también.
2: Ah, sí, sí, debe haber, debe haber un sí, documental. Y, y, y me eso.
0: recuerdo porque vimos el documental y Sara me dijo que va a salir la película y de ahí vi el trailer, creo que de antes de Parasite. Sí, cabal, trailer ahí, de... ahí, yo lo,
2: ahí fue cuando yo descubrí el, el, el que está esta película
0: y se ve bastante bueno. Está
2: en wide release, vamos, si la quieres ver ahorita para, para Navidad. es buena. Ah, creo
0: que eso tal vez es, porque tenemos la tradición de ir a ver, a ver la ver. película con Sara y mis suegros y es mientras... good family movie.
1: Ay, Nunca. Que ahí sí va a ser 1917 la que Ah, <risa> también,
0: sí, sí, esa
2: sale. Uf. Ah, yo tengo que comprar mis tickets para eso, creo que me recordaste ahorita me meto a la
1: y esta semana vamos a ver Star Wars, así que... Vamos yo, a yo, compré,
2: Wars. yo compré tickets para jueves y viernes, sabiendo que no puedo ir un día y cabal, el jueves no va a poder ir. Tengo un concierto, así que voy a tener ¿Y que qué a vas a hacer con ese viernes? ticket?
1: ¿Lo cancelas o qué?
2: Lo, sí, lo puedo cancelar, ¿lo, lo voy a cancelar. Como pues como ah. me sale gratis igual.
1: ya ah, ya ya Mira pues, con qué mi... afortunado. Con tu pase. No pues,
2: con mi, con mi super pass
1: Ah, ya, ya te entendí. Sí, pues... Muy bien, y mi recomendación de la semana está partida en dos. Una es anti-recomendación. esa es Six Underground, es la película eh, que se estrenó en Netflix este fin de semana, protagonizada por Ryan Reynolds y dirigida por el one and only Michael Bay. <risa> que ya saben que. Si quieren saber qué es la, cuál es la película más Michael Bay de Michael Bay, esta es la más Michael Bay de Michael Bay. No hay una película más exagerada y over the top que esta. Eh, me pareció muy buenos los primeros 15 minutos. Sentí que iba a ser una especie de parodia de Michael Bay, entendiendo que, que sus películas realmente se, no tienen nada más que escenas exageradas y como que era una forma de burlarse de él mismo con esta película. Y no la película se empieza a tomarse a ella misma en serio, y como que quieren crear un universo, un, una saga tipo Rap Fast and the Furious, de, derivado de esto, es una, las secuencias de acción pues sí son increíbles, algunas son chistosas, a mí Ryan Reynolds no me, no me trauma, no me cae muy bien, no me parece tan chistoso, la gente guapa chistosa no me convence a mí, pero sé que tiene muchos fanáticos, es, es, hace el mismo papel de Deadpool, es exactamente lo mismo, solo que no es Deadpool, ¿verdad? Eh, la, la, la premisa es estúpida, pero eso pues ya sabíamos, ¿verdad? O sea, es un, un billonario que, que quiere hacer mejorar el mundo y contrata a cinco super personas que ya no tienen nada que perder para hacer estas misiones imposibles contra gente muy mala. Entonces, esa, esa, esa es la trama, ¿verdad? Pero sí, tiene el, el presupuesto, esta película es impresionante, para que sea una película estrenada en Netflix, esta película tiene el mismo presupuesto que Transformers, pues, o sea, es así espectacular en toda su cuestión, y entonces mi recomendación es, no, no, no la miren, la verdad, ahorrensela, o sea, es una película más de Michael Day, si les llama eso la atención, pues, denle chance. Y la otra que vi que fue muy buena, me, pues la verdad me gustó más, pero no tiene buena escoba en Rotten tomeros entonces quiero que más gente la mire porque me pareció buena. Es eh, Papillón, que está basada en la vida real, este tipo que... Del, de
0: Papillon, el que se escapa a la
1: cárcel. Ajá, que se va a la cárcel en, uh -huh. eh, en la Francia de los 40 el que, que mandaban a los presos a la Guyana y en condiciones bastante inhumanas.
2: Bueno, en Eso los me 40's, me... No, ¿no fue hace como 200 años?
1: No, 40 ah, 40 pues. sí es del siglo XX, ajá, y, y pues está basada en el libro y la biografía de este tipo, es una versión del 2017, bastante reciente, sale Rami Malek, también está, hay una versión vieja con Steve McQueen y Dustin Hoffman, que también es buena, que ya, pues yo había visto partes de esa película, nunca la vi entera, pero ahorita que sí vi esta, pues la verdad está muy buena, eh, buena película biográfica, bastante fuerte y comedora, intensa, así que, bastante recomendada y con eso pues ya terminamos el episodio número 95 de Tiempo Desperdiciado ya estamos cerca de los 100 uh, Lulito, te Esto... saltaste mi recomendación ah, sí. es que vos nunca la tenés lista perdón, dale <ríe> bamba,
0: decinos tu recomendación bueno, yo voy a recomendar un show de Netflix, iba a recomendar algo de Shutter pero se... me da cosa porque creo que nadie está suscrito a Shutter especialmente en Latinoamérica uh
1: -huh. eh,
0: entonces voy a recomendar en Netflix, no sé si ya viste eh, The Movies That Made Us eh, vi Home Alone nada más, la de Home Alone. Que es agarran el mismo eh, concepto como de The Toys That Made Us, en donde describen o hablan un poco de la historia y del background y cómo se dieron. En el caso de los Toys, pues obviamente la línea de juguetes, pero aquí eh, creo que de esta primera temporada tiene cuatro episodios. Es Die Hard, Home Alone, Dirty Dancing y... Se me fue la, 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 la cuarta. Ah,
1: no y me Ghostbusters. Me Ghostbusters, sí, uh -huh. es cierto.
0: Pero si ¿sí les gustó ese estilo de, de show de Netflix que toca muchos puntos de la nostalgia y toca cosas, pues, bastante clásicas, en este caso películas. Interesantes, ¿eh? Ajá, es interesante ver cómo se dieron o cómo se originaron estas películas y cómo se desarrollaron. Entonces, eh, sí, la recomiendo bastante, es algo fácil de ver y si son fans de las películas que les acabo de mencionar, creo que les va a gustar bastante.
1: Muy bien. Gracias, Vamo, por la recomendación de Netflix y de, de muy and Meadows.
2: Lito, la, la película mal. que vos viste, ¿en dónde? ¿Está en Netflix o en dónde está?
1: ¿Papillón o, sí, o Six Underground? ¿Six Underground está en Netflix? No, no, Papillón. Papillón okay. la vi en el app de Fox. Ah, ok. Sí, Six Underground no se mira
2: malísima,
1: pero... sí eh, es, No he visto si está en Netflix, la verdad, o en Prime Video, pero no sería raro que ahí estuvieran. Bueno, uno voy. de esos tiene que estar. ajá Está buena. Eh, o sea entretenida, no, no te voy a decir que es de lo mejor que ha salido en los últimos años, pero sí está buena eh, muy bien, entonces con eso terminamos, ahora sí el episodio número 95 de Tiempo Desperdiciado, las mejores películas de la década, espero que les haya gustado ya saben que nos pueden comentar qué pensaron de nuestros gustos cuéntenos ustedes qué, cuáles les parecieron las mejores películas de la década estamos en redes sociales como Tiempo Desperdiciado tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter como Te Desperdiciado y nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio donde hay podcast estamos en Spotify, estamos en Stitcher, iTunes, SoundCloud en todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado y hasta en YouTube como Tiempo Desperdiciado. Hasta la próxima muchachos. Nos vemos. Orale.